5: Precisamente 8 de la noche con 9 minutos del 27 de enero empezó resistencia modulada por esta semana y por este día con esta primera entrega de nuestro Muerde Lenguas de lunes, saluda desde el micrófono que aún no habla mi compañero Luis Flores del Mal y saluda desde
4: el otro micrófono mi compañero que ya habló el Mago
5: Conde y saludamos también desde el otro lado del cristal en la cabina la operación técnica de Don Agustín Mulia, que nos está asistiendo como siempre el más resistente de toda la resistencia porque nos aguanta a todos nosotros está del otro lado del vidrio en la producción Betoques y Oscar El Boys en la continuidad. Alba Martínez ahí está el Apachito también tirando paro y Perro Muchacho en también. las noticias. En las noticias, próximamente dentro de una hora, cuando empiece la nota nostra Y mientras tanto, nosotros iniciamos con la literatura de la resistencia modulada. Este muerde lenguas de letras, taquitos y vidas. Vidas, vamos a hablar acerca de vidas ficticias, vidas reales y todas estas biografías que se envuelven en el mundo de la literatura. ¿Cuál es su personaje o su escritor que tiene una vida más parecida a la de ustedes? Eso comentenlo, porque sería muy gratuito decir que nada más nos contesten la que le parece más interesante. No díganos ustedes como quién quieren vivir o como quién creen que están viviendo, su expectativa y realidad.
4: Y también cuál es la vida que hubieran querido vivir, ¿no?
5: Ah, o cuál es la vida... No lo digas como el hubieran querido, como si ya el... no se pudiera uh -huh. hacer nada. Siempre el día de mañana pueden levantarse y decir, ahora voy a cambiar mi vida por completo y voy a vivir como el artista que siempre he querido o no, o como el godín que siempre he querido. Estoy harto de ser artista y que la Secretaría de Cultura no pague. Ya es 27 de enero, Secretaría de Cultura. Hashtag no vivimos del aplauso. Te estás... Tardando, no a...
4: vivimos del aire, también piensen en los escritores que tuvieron una vida godín, bastante monótona y que hicieron grandes obras, porque si ustedes tienen un trabajo de oficina y lo han aprendido a disfrutar, seguramente deben tener escritores que compartieron con ustedes el trabajo oficinístico.
5: Ahí tienen a, a Faulkner, trabajaba de, de telegrafista en, uno, en los ferrocarriles, está Bukowski era... Está el mismo Juan
4: Rulfo, que trabajó en el Instituto Nacional Indigenista mucho tiempo y que solo publicó un libro, pero cuando le preguntaban qué libros había publicado, decía, pues tenemos una gran colección en el Instituto Nacional
5: Indigenista. Ahí fue, fue, puedes verlo, Puedes revisarlos todos. Pero antes, recuerden, es lunes y en nuestro lunes siempre nos gusta tener aquí gente que hace... La, de, la, de la literatura una acción a través de sus cuerpos y de sus voces y de los escenarios por eso todos los lunes este programa de radio tiene su propio
4: programa de mano
1: la poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos
6: ese público eres tú
1: programa de mano
5: Sí, no, eso, eso me parece bien, digo, generalmente es bueno preguntar antes para no agarrar en la curva, luego uno está ahí en la mesa y encienden los micrófonos, cosa que no pasó en este programa, porque ya dijimos que en las entrevistas íbamos a entrar platicando desde afuera para ir calentando los micrófonos, y ya eh, están con nosotros, bueno, está con nosotros desde el montaje de la tarea interminable Ariesna González, bienvenida por estar aquí con nosotros.
7: Muchísimas gracias, muchas bienvenida. gracias por recibirme en este espacio tan tan increíble resistencia no, modulada. Gracias
5: por aceptar venir a, a, al espacio y sobre todo con la premura te avisamos el, el mero día de hoy pero muchas gracias por, por abrirte tiempo para nosotros. Claro que sí. Eh, eh, tengo que avisarle a la gente que tenemos unas redes sociales se nos olvidó decirlo antes estamos en Facebook como resistencia modulada donde ya estamos haciendo nuestra transmisión de Facebook Live compartan y etiqueten a sus contactos para que nos cuenten quién de ellos tiene una vida sumamente interesante o quién o etiqueten a, etiqueten a dos personas quien tenga una vida muy aburrida y quien tenga una vida muy interesante pero no les digan quién es quién solo digan que hacia, esa era la etiqueta ya que se genera la, la polémica arisna de qué va la tarea interminable
7: pues mira es un tema que nos eh, nos llamaba siempre la atención porque eh, supone todo una, un reajuste familiar y social no solamente para los niños, sino para todo el entorno, ¿no? Ajá. Esta cosa de tener que hacer la tarea, ¿a quién le okay. corresponde? Es de verdad un son deberes de verdad para los niños, son uh -huh. deberes para los papás. ¿Quién compite más, no? Porque yo también me acuerdo que yo este hacía mis, mis maquetas y mis dibujos bien, y mis el presentaciones solas, bueno. ajá. <risa> Pero que luego era clarísimo que había compañeros que se los hacían a sus papás uh -huh. y entonces no había forma de competir contra, el, sí, porque, contra eso, porque Porque ¿no? también los
5: papás generaban como una competencia de, Exacto. ah, te pidieron una maqueta, pues vas a llevar la mejor maqueta de tu grupo. Para que
8: Exacto. Veas". O el
5: conflicto de cuando
4: le ponían cero en matemáticas y el papá hizo la tarea y, ah, caray, ¿por qué me pusieron cero a mí?
7: Exacto. ¿No? Sí, 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 totalmente. Entonces, este, bueno, pues desde ahí nos nos cuestionamos también qué es lo que supone la tarea para, para los niños, sí, uh -huh. pero también para su entorno, ¿no? Eh, eso, Quién, ¿a quién le corresponde también la educación de los niños? Claro. Eh, a los padres, a los maestros, al sistema educativo, ¿qué pasa con los horarios de, de los, eh, las jornadas laborales, no? Si, Si hay tanta exigencia escolar cómo puede hacer un, un padre o una madre de familia que a, tiene que asistir a un trabajo y además, ¿no? Claro. <risa> Regresar a. A, a, rea, o sea, a reestudiar y reacomodarse para, para hacer la tarea con los hijos. Y que finalmente. de eso se trata la convivencia familiar prácticamente del todo, mm, ¿no?
5: Prácticamente, sí.
7: Entonces, eh, también es como. Al final las, las familias solo conviven durante la tarea y lo hacen ¿de qué manera? ¿No? A base de discusiones y de peleas y de amenazas y de malos entendidos y malos modos o existe la forma de hacerlo de una manera lúdica. ¿No?
5: Okay. ¿Cuál es la postura que toma la obra al respecto de o no, o no toma una postura y simplemente expone el tema?
7: Exponemos, pero sí, definitivamente tomamos la postura de que, de que aprender del modo lúdico es, es la mejor forma de aprender. Ahora sí que como me voy a ver así muy, este, <ríe> muy evangélica, pero ah. decía por ahí eh, la ¿Sí? Biblia que el, el que reza cantando reza dos veces. Oh. Pues yo creo que el que ah, estudia, bueno. el que estudia cantando este, Aprende dos veces, ¿no?
5: Claro. Uh -huh. eh, y entonces esto es una, eh, es una dinámica cómica o... sí,
7: sí, sí, es cabaret infantil entonces está lleno de las canciones de Hombre Bala, ah. eh, que es que tiene canciones para niños eh, sumamente divertidas e interesantes, aborda muchos temas desde ecología, desde escuchar a los niños mmm, habla sobre, la pro sobre protección también en alguna otra canción, eh, abordamos eso, el, el repertorio de Hombre Bala presenta, uh -huh. y este y hacemos una historia no eh, de, con base en, en esas en ese repertorio. Yo, él es Hombre Bala, claro, Yuriev Nieves es Hombre Bala, uh -huh. y yo soy Biri que soy una computadora inteligente que le pondrá misiones, que le ayudará a resolver esas misiones, okay. y que lo irá acompañando en el camino y poniéndole el pie de vez en cuando.
5: Ok, ahí, <risa> hay, ahí, ahí hay una cuestión muy... Eh, ya de, de creatividad porque creo que cuando se plantean temas para la para la niñez Es muy difícil hacer un planteamiento donde uno de los actores no se pone en el papel del niño no uh -huh. eh, y, y, y me parece que no es el caso No, no, sea, no En, no, este no, caso, no. Lo, lo,
7: en lo absoluto, sí, 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 totalmente de,
5: ¿tú, tú escribiste la obra
7: Sí, escribimos la obra Yuriev y yo, ah, fue, fue ambos, uh -huh. Este, en esta temporada, esta es la tercera temporada, okay. y Valentina Sierra nos nos está codirigiendo, eh, que la verdad le dio un tratamiento muy bonito, creo que terminó de redondear todas las, las pequeñas aristas que estaban por ahí sin pulir, eh, porque pues inevitablemente uno está adentro y no puede estar del todo afuera, claro, y claro. también hay cosas ahí del ego que dices, no, pero quiero mantener mi chiste es que tu chiste no funciona uh -huh. ay no pero
5: sí, porque por favor como es el hijito de uno pues lo veo perfecto exacto y... exacto
7: entonces es muy bonito que alguien más le, le pues eso lo pula ¿no? Qué bien lo, entonces creo que quedó muy bonita la verdad es que nos ha ido muy bien estamos en el teatro Sergio Magaña sábados y domingos a la una de la tarde y llevamos cuatro funciones nos ha ido bastante bien el público está respondiendo súper bonito nos gusta decir que más que una obra infantil es una obra para toda la familia porque claro. la verdad se lo pasa muy bien toda la familia
5: es como las películas actuales para comillas niños Exacto. no o sea todas las de Pixar uno uh -huh. acaba chillando más fuerte que los niños los sí niños...
7: sí sí y yo no tengo niños a los que llevar y, y, y voy a verlas igual <risa> claro <risa> o sea... exactamente están
5: es, 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 es para todos porque son se vuelven universales ya es un gran avance del teatro infantil que sí. en unos que 20, 25 años ha evolucionado desde ser el, el teatro fácil y el de solo Ajá. los chistecitos que no contaba nada a, ahora que, que hay una preocupación por la educación de los niños
7: exactamente
5: personalmente tú consideras que hay una eh, digo no te están oyendo niños ahorita porque, o, o, y si sí, sí, pues los saludamos, pero dijimos que no nos hacemos responsables por cómo crezcan sus niños. Eh, pero sí, eh, ¿tú cuál es tu postura a propósito de la tarea? ¿Consideras que es un mal innecesario Absolutamente.
7: O un mal Yo en, en mi particular punto de vista creo que sí es innecesario. O sea, la, la, los finlandeses que llevan la vanguardia en educación... Ya hace mucho que no dejan tareas, uh -huh. porque ven que es más importante justamente sociabilizar de otra manera, ¿no? Es más importante que los niños jueguen, que los niños sí colaboren en las tareas, pero en las tareas eh, del hogar, ¿no? O en donde también este... Eh, que, que colaboren, no que hagan uh -huh. tareas más bien. Ah, Exacto, claro, que sean, ¿no?
5: que sean funcionales socialmente.
7: Exactamente, sí, yo creo que eso es mucho más importante que, que lo otro, porque luego además es muy absurdo el sistema educativo, o sea, deja un montón de tareas, pero luego hay dos semanas en Semana Santa que los niños tienen un parón ahí que es como de, ¿perdón?
5: Exacto. Uh -huh. O sea,
7: qué absurdo.
5: Era era, era lo peor no. de las vacaciones, cuando decía, bueno, se van a ir de vacaciones, esta es la hoja de toda la tarea que se van a tener que sí, aventar entonces, ¿para sí. qué nos dan vacaciones? Exacto. O sea, que de todas formas las hacíamos no, tres no. días antes de uh -huh. regresar. O uno, sí, pero, pero creo que no de que dejaba de Desde espantoso. Chavitos
4: agarras el estrés Ajá, de eh. tener que hacer tareas, de estar pensando el domingo Madita que sea. tienes que y comprar es que la cartulina.
7: Inevitablemente, la educación actual está basada en, en la creación de, de mano de obra. Claro. Entonces, uh -huh. eh, por eso es importante dejar tareas, para que la gente se sienta bien o se sienta normal trabajando. Claro. ejerciendo eh, y sobre todo trabajando eh, produciendo no uh
5: -huh. sí, sí. Entonces, eh, esta cosa de si no haces sientes que no eres útil o no estás no estás existiendo
7: exactamente entonces yo creo que está eh, por eso son tan importantes para el sistema educativo las tareas ¿no? para que tú para que desde los niños desde niños efectivamente se estresen ya uh -huh. sepan que tienen que cumplir que no hay remedio y que no paren y que no paren no, uh -huh. no vaya a ser que vayan a pedir vacaciones, qué horror pagadas que, que vayan
5: a estar pensando <risa> que piensen que el home office puede ser mejor que
7: o que sí. piensen directamente punto, ¿no? Que se sienten a reflexionar en, ay, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera?
5: Esta es su tercera temporada, ¿desde cuándo le están haciendo?
7: Desde el 2018, oh. abril del 18. Ah, okay. Eh, estrenamos en este en el Teatro Bar El Vicio, eh, tuvieron una, un, una temporada bastante larga de que se llamó La Carpa, que era Teatro Infantil, pues eso, en las mañanas, ¿no? Claro. Eh, fue, salieron de ahí obras muy, muy bonitas y yo creo que la nuestra, con toda con toda la humildad a un lado. Está bastante bien. Sí, es muy divertida y la verdad es que encanta, encanta a la gente en general.
5: Eh, van a estar hasta, déjame busco el, el dato, dices que llevan cuatro funciones ahorita
7: Ajá, estamos hasta el 16 de febrero Hasta
5: el 16 de febrero, Exacto. a la una de la tarde, a sábados la y domingos Así en, es En el Teatro Sergio Magaña
7: Eso es, en Santa María la Rivera y al ladito del Metro San Cosme
5: Unas cuatro calles Sí
7: Metro San Cosme, sí, sí es
5: muy muy fácil de llegar La Ajá. zona es eh, muy bonita, sobre todo a, a, esa hora, digo, para que no anden ahorita pensando, ah, pero pues es que si llevo a mis niños, tal cosa. No, es, es de la, de las calles todavía contaminadas por la arquitectura del centro histórico. Sí. Entonces es muy padre darse una vuelta por ahí. Y bueno, quién quita que para un sábado o domingo sea un buen, una buena primera o última actividad de irse a dar una vuelta por el kiosco morisco.
7: Exactamente.
5: Aquí eh, un poquito más lejos del kiosco morisco, pero pues. Caminar no le hace mal a nadie. No, <ríe> no, 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 no es tampoco algo que, que tengan que tomar un camión. Son 10 minutos de uno o de otro lado. Así yo, es. A, a una muy buena llegada. Eh, cuéntanos, ¿tienen redes sociales para que busquemos? Sí,
7: Hombre va la Presenta.
5: Hombre va la Presenta es una red.
7: Ajá. Eh, tanto en Instagram como en Facebook y en YouTube. Okay. Hombre va la Presenta. Ajá. Así así juntito. Ahí van a poder ver videos, van a poder ver este las canciones. Me, eh, está lleno de nuestras nuestras cositas y publicaciones de más interesantes y divertidas
5: okay en, dijiste que es en Instagram y en
7: hombre eh,
5: hombre va la presenta hombre
7: va la presenta en Facebook en también Facebook en hombre va la presenta y okay. en YouTube
4: Y en YouTube. Oh, yeah. Ah, ok, para que vayan dándose... Niños una. que les guste hacer tarea y que no les guste hacer tarea, ¿pueden? Pues
7: yo creo que más bien a los que no les guste a no van les a guste. ir más contentos.
8: <ríe> <Okay>. <ríe> no, sí, a, todo, a todos sí, se sí, les sí. va a
7: pasar bien porque además sí, les, les pasa como... Como le pasará al hombre, vale, ya voy a estar spoileando aquí, no sé si no, no, se adelante, debe, pero adelante. como son las 8 de la noche, creo que no. Exacto. Pero al final se da cuenta que hizo su tarea divirtiéndose. Ah, ok, oh. sí
5: lo completó después sí de Sí lo va eso. a lograr. Ah, ok, muy bien. Es, sí es bueno lo va saber. a lograr. Iban buscando a Nemo, sabíamos que lo encontraban. No, o sea, si no, qué fea película. Pero pero la fuimos a ver de todas maneras. Así eh, es. Estaría muy padre que nos estuviera escuchando a algún maestro maestra de primaria... Eh, y que quisiera invitar, digo, los vamos a meter en un apretón tremendo, porque si todavía los obligan a dejar tarea, va a <risa> dejar dudando a los niños, así de esto. Eh, no, pero es sería, cariño, sería, interesante, sería porque interesante, porque se pondrían
4: el pie los profesores de chin, eh, eh, todo mi sistema de dejarles tanta tarea al final de. Eh, o igual y les
5: quita un. Una semana. Le, ándale, lo, los pone en conflicto y uh -huh. ya les quita una preocupación de encima. Ya claro. Que hacer tarea, ahora todo Estaría en buenísimo,
7: la verdad me encanta la propuesta y si algún. Maestro, se quiere poner en contacto. Te voy a agradecer sí. que nos pases el dato para, para armar algo con ellos. Muy claro bien. que sí.
5: Si hay, si hay al, maestros por ahí, ve, tenemos un par de comentarios. Yuri Carballido manda saludos. Inés Alicia Romero Sánchez, saludos, morde lenguas. Siempre buen programa, muchas gracias, Inés. Tompkins Pavo, que nos escribe desde Canadá, Ajá. dice: Acá mis hijas les respetan la niñez y su tiempo libre. Oh, cero maravilla. estrés, cero frustración porque no tienen tareas en casa. Oh, hombre. qué maravilla. Qué deseoso.
7: Sí, la verdad es que, que sí. Hay
5: que hacer un país que no tuvimos para, para que les vaya mejor a los niños.
7: Efectivamente.
5: Pues este ya ya saben lo que siempre recomendamos, eh, por suerte ya nos dijeron ahorita que la temporada arrancó bastante bien, deseamos que así siga, pero el deseo no basta para que esta temporada no se, no se estire de manera innecesaria, depende de nosotros, de los espectadores, que, que no se haga de chicle les recordamos que todos los, los eh, amigos de los involucrados seguramente fueron al estreno y van a llegar hacia las últimas funciones, sí. las que hay que llenar nosotros, el, el público de a pie son los que tenemos que ir en medio de la temporada, entonces les, les pedimos por favor con, mucho, con muchas ganas que pa vayan, paguen su boleto, lleven mucha gente y aún así, aun, aunque saben que, que, que tienen que, aunque Ariesna sabe que este fue su trabajo y que de ahí tiene que cobrar, aún así trajo para, para ustedes, escuchas regalos.
7: Sí, claro que sí, porque la verdad es que hay que incentivar Ajá,
5: la, ida al teatro. la ida
7: al teatro, entonces eh, dos pases dobles para las primeras personas que nos los pidan y dos dos por unos. ¿Para
5: el sábado o para el domingo? Para el sábado. Para este sábado. Para
7: este sábado, okay.
5: sí. Ok, las primeras cuatro personas, las primeras dos personas que llamen. Se llevan el un, pase doble. Se llevan un pase doble y las siguientes dos personas que llamen se van a llevar un dos por uno. Exacto. ¿verdad? Les recordamos que las funciones son, eh, los boletos son para este sábado. A la una de la tarde, lleguen media hora antes, a las doce y media, en el Teatro Sergio Magaña, que está en Sor Juana Inés de la Cruz, ahorita les digo el nombre, Sor Juana Inés de la Cruz 114, 114, muchas gracias Boys, en la colonia Santa María la Rivera, muy cerca de Metro San Cosme, para este sábado, este es primero de febrero Así a la es. una de la tarde. Eh, Luisito dales el teléfono para que se comuniquen.
4: Se tienen que comunicar en este momento sean pacientes, <ríe> solo tenemos a un betoque y un teléfono, se deben comunicar, comunicar al 55 23 54
5: 12. Otra vez para los niños.
4: 55 23 54 12.
5: Recuerden las primeras dos llamadas se van a llevar un pase doble, las segundas dos llamadas un dos por uno, si suena ocupado tengan paciencia, sigan marcando la obra es la tarea interminable. Y, y trata justo de lo, que, de lo que podemos entender a raíz de ese título. harías ¿no, algo con lo que quieras dejar a nuestros escuchas? Voy a ver si alguien. Si hay a todos los escuchas
4: puede. que fuimos niños y que sufrimos haciendo tarea.
7: Pues fíjate, yo más bien me, me quería como enlazar con el, con el tema anterior que estaban hablando. y pensaba, pensaba yo en qué personaje o en qué. Este sí, o en qué autor, artista. Eh, tenía una vida similar a la mía Ajá. y pienso irremediablemente que mi tentación como actriz es más grande Ajá. y siempre pienso en personajes que me que, que quisiera ser aunque mm -hmm. no lo sea claro, ¿no? Claro. Eh, me vino a la cabeza de, de este eh, Ángeles del Abismo ese personaje okay. de ella ¿cómo se llama? Ali, no, me
5: estoy tratando de... Al, mm,
7: no me está saliendo el, el nombre de la protagonista, ajá. Pero yo creo, es uno de los personajes con los que sueño ser, bueno, ya, ya soñé porque obviamente es tan jovencita que <ríe> ya fue, pero todo se pero puede, en algún momento me encantaría participar en alguna versión cinematográfica de Ángeles del Abismo.
5: Hay que. Qué bonito es. Ah, si hay cineastas por ahí, ya hay una propuesta que Ahí está, ahí está. Que Se puede, se puede ejecutar. Nos comenta Norma Aguilar, saludos mordelenguas y Luis Flores Palomares, saludos. Dice los, eh, les mandamos un gran saludo. El trabajo de los niños es jugar.
7: Así Oso, es. Pues, Eso tendría que ser Ah, El único trabajo, jugar, ser niños y yo qué sé.
5: Después les va a tocar la friga Si, si, si tantos no, eh, están molestos con ellos, denles chance por ahorita.
7: Exacto, exacto. Ariasna González. Muchísimas gracias. No, muchas, muchas gracias, gracias a ti por
5: haber venido a la cabina de FM aquí en Radio Nam. Les deseamos mucha popó en toda su temporada. y Muchas pues,
7: gracias. Estoy
5: muy seguro que nos veremos por allá. Sí. Fin de semana, sí. Claro
7: que sí, los espero. ¿Ale? Los esperamos que nos va a encantar recibirles. Ah, estuvieron este fin de semana el domingo Vicky y alguien más eh, de... Ah,
5: Vicky, la Vicky Azul, eh, bueno, es que se llama en Facebook, perdón, de, Ajá, exacto, de Radio Unam. Exacto. Ah, qué buena onda. Perfecto. Anduvieron
7: por allá y se la pasaron muy bien.
5: Ah, perfecto. Pues muchas gracias, Arias. Muchas gracias por recibirme. Gracias. Gracias. Recuerden, hombre, va la presenta en Instagram, en Facebook y en YouTube para que vayan viendo unos videitos. Mientras, vamos a hacer una pausa musical Antes de regresar a nuestro tema de Muerde Lenguas, Letras, Taquitos Y Vidas
4: Sao, nie, le, Muerde Lenguas Muerde Lenguas
8: Muerde Lenguas
9: Muerde Lenguas
10: solo días de invierno, caerían solo aguaceros Un diluvio tan fuerte que apagaría hasta el infierno vía Lucifer de cerca, me parcha hasta su aposento Con ejemplos de vidas similares a vaqueros en las armas, más que todos los santos de sus cielos Con creencias que emanan de sangre que sintieron uh. Puros enfermos buscando medicamento. Una manta para el frío y soledad que llevan dentro. Aquel amor sincero que en sus parientes no tuvieron. Ni una coraza que aguante piedras de un mundo grosero. Como llegar a pegarme a aquellos perros que solo nos tacharon. Nunca vieron nada y yo bueno. Descubrí
11: que la pobreza causa muchas ganas de amor. Que niños resultan en pandillas. Por eso encontraré en la calle lo que en la casa no. Lo llamo ese camino y en no lo pensó. Conoció otro chamito y con él se compactó. Historias similares donde su padre es Dios. Cuando creció, analizó hasta su religión y descubrió que en ella había mucho engaño. Conoció la marihuana, el alcohol y el sexo. En su casa no le hablaron lo que es este mundo, ni tener la seguridad para afrontarlo. Y si cae, ser fuerte para superarlo. Porque mis hermanos de calle nunca me han juzgado y hemos estado estado juntos en momentos bien malos, despidiendo homies que nuestro mundo enterraron. Ahora soy un hombre obvio, me aspecto allí. Con tantos hermanitos y todos son así. Como me mira la gente, no me importa a mí. Por mi vestido aguado, working on me. For me. Porque no cumplo horarios ya
10: saben que soy así más fácil no llegarías a sentir tanto amor Ante el dolor, por más fría que sea la calle A veces puedes encontrar más calor Con los que son el amor no siempre se encuentra Con las familias que Dios te otorgó, que te
11: tocó Esto es lo que estudio, sabes que no huyo Y si hay un problema lo voy a enfrentar A veces yo lo dudo y me pongo un escudo Y ya no sé ni qué Confiar, esto es lo que estudio, sabes que no huyo Y si hay un problema lo voy a enfrentar A veces yo lo dudo y me pongo Escudo, y ya no sé ni en quién diablos confiar Camino por lo sucio, rumba la riqueza Esta es mi religión, no quiero más pobreza Fumando la piedra no pagarás la renta Y yo quemando blones, y me alejo ella Pero así es la vida, me tomé un quita apenas Y luego metí al diablo dentro de la botella Y ahora iré para...
4: A un heledro muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. A un heledro muerde lenguas. Uas, 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 uas. Muerde lenguas. Oímos a Crack Family. Fuego. Fuego. Así se llama la canción. A mí me gusta mucho Crack Family. como todos los raperos, eh, muchas de las canciones hablan de la biografía y eh, cómo tuvieron que soportar eh, momentos complicados para salir adelante.
5: Recuerden que. Ah, no es cierto, no recuerden, más bien les avisamos. Ya se acabaron los boletos, ya recibimos las cuatro llamadas. Muchas gracias a Betoques es que tomó gracias, los Betoques nombres. Por tu Felicidades a los ganadores, pero quien llamó tarde y no alcanzó a. Eh, eh, quien a no alcanza a ganar, a pescar un boletito, recuerden que eh, la temporada va a seguir hasta el 18 de febrero. Entonces, ustedes pueden ir al Teatro Sergio Magaña sábados y domingos a la 1 de la tarde. Eh, y. Ahora sí, les recuerdo que estamos en Facebook como Resistencia Modulada en nuestra transmisión Facebook Live para que ustedes nos comenten cuál es la vida que más anhelan de los personajes y escritores eh, de todo el mundo de la literatura y, o cuál es la vida que más tienen parecida a algo. O cuál es la vida que menos les gusta también. La, la vida que menos les gusta, yo creo que una de las cosas más difíciles, eh, y más curiosas al momento de ejercitar eh, la, el hábito de la lectura y cuando uno se empieza a involucrar con las cuestiones de la narrativa principalmente, es entender uh -huh. la cuestión de la ficción y la separación de, de la primera persona es decir, cuando un autor escribe algo en primera persona, no forzosamente está hablando de sí mismo es un... no sé, me gustaría saber si a alguien más le pasaba porque a mí me pasaba mucho de, de, de niño los libros en primera persona no eran no eran particularmente los más eh, los más comunes de entre la lectura que yo leía la tercera persona de fulano hizo eh, fulano fue y, uh -huh. y se veía de tal modo eran más fáciles de entender para mí pero uno de los primeros choques que tuve eh, fue con las batallas en el desierto Claro. Antes de las batallas He hablado mil veces de un libro que se llama Un mexicano más, que está narrado en primera Persona y donde el Autor hablaba justamente Acerca de de, una, de, de cómo él había vivido la secundaria, el despertar sexual y la transición hacia la preparatoria. Y yo pensaba y toda todo el libro pensé que estaba hablando de sí mismo, porque aparte el personaje principal nunca, eh, nunca decía su nombre. Uh -huh. Entonces yo suponía que era muy autobiográfico, eh, al grado de que incluso un, me regalaron un libro para niños... Eh, que escribía un sujeto que todavía me acuerdo que se apellidaba Río Sertuche y en la en la camisa del libro decía que ese muchacho tenía 22 años, oh. pero en el libro había un cuento en primera persona que hablaba de que él había viajado y había investigado y había hecho muchas cosas y a mí me parecía fascinante que hubiera hecho todo eso tan solo a los 22 años y cuando llego a las batallas en el desierto, me doy cuenta que... Eh, ah, no, pero las batallas en el desierto no están en... No es primera persona, no.
4: Sí, es primera persona, las botellas en el
5: desierto. Es ¿no? Ah, sí, cierto, claro, es primera persona, me acuerdo, no me acuerdo. Me acuerdo sí, justo, no me acuerdo. y me entero que cuando hablaban del, del protagonista le llamaban Carlos, y entonces yo pensaba, bueno, probablemente Carlos sea el tercer nombre de José Emilio Pacheco. <risa> que ya José, tiene Emilio, dos. José Emilio, Carlos Pacheco. José Carlos Emilio, tal José vez, Carlos no, Emilio, segundo, quizá sí. estaba escondido por ahí, este... Pero... No sé, era, fue, fue, tomó tiempo dar, darme cuenta de que existía un, un yo fuera del autor, que era el yo ficticio, uh -huh. el yo que probablemente tiene algo que, que, que contiene el autor, pero es... Es muy seguro que no eh, y es casi una pérdida de tiempo el buscar qué tanto de los personajes son el alter ego del, del autor.
4: ¿Y cuáles son los matices biográficos auténticos de, un, de una obra que sí son reales en un autor? Porque obviamente como un autor va a sacar ideas, va a sacar información y creo que ya lo habíamos mencionado antes, de sus experiencias cotidianas, de lo que está viviendo, lo traslada a la novela y no significa que no sea auténtico lo que escriba, no significa que esté plagiando a la realidad. Sino que está tomando situaciones de la realidad Que pudieron ser suyas Pudieron ser que le contaron Y simplemente las está trasladando a una historia Y las está volviendo ficción ¿no? lo, que que tenemos, partido de la realidad.
5: lo que tenemos que recordar Es que un autor no puede escribir De algo que no conoce O al menos no puede escribirlo de manera perfecta uh -huh. No tomemos tan literal Esta aseveración no Shakespeare jamás dejó Inglaterra Y en sus obras se describen Paisajes italianos uh -huh. Este, franceses de otras partes de Europa incluso de, de otras épocas pero él nunca eh, nunca dejó inglaterra hasta donde los biógrafos nos han indicado eh, los autores de fantasía no es precisamente que hayan vivido en, en tierras fantásticas uh -huh. o que conocieran acerca de magia o que la hayan vivido sino que un, un autor retrata cuestiones universales ya lo demás es meramente anecdótico, eh, Shakespeare probablemente no conocía de Francia, pero conocía lo que era el orgullo patrio, como medio mundo en uh -huh. aquella época, entonces si ponía un francés a describir Francia, sabía cómo expresar el, el amor y el cariño que se puede tener por la tierra natal.
4: Sabía escuchar también, ¿no?
5: Sabía escuchar. Algo que también le pasaba muchísimo a Cervantes y dicen
4: que cuando, de hecho se dice en la misma novela, ...que cuando leyó el Quijote apócrifo... ...antes de que se supiera que era de un autor llamado Avellaneda... ...o así nos llega el nombre... Uh -huh. ...cuando leyó el Quijote por las inflexiones del lenguaje... ...y por el uso del lenguaje... ...sabía de qué parte de España era ese personaje... ...y, y eso significa que era una persona que tiene un oído estupendo... Es. ...para escuchar y para encontrar los matices del español... ...y para decir si escribes así es que eres de tal lugar... ...y si escribes así es que eres de Madrid... ...eso significa que... Incluso aunque no puedas salir si llega alguien y le escuchas cómo habla y tienes la capacidad para absorberlo y para interpretarlo y para trasladarlo en un texto literario, pues eres un escritor magnífico.
5: Escucharlo bien, no uh -huh. no, no no hacer un juicio que puede puede prestarse algún chiste uh -huh. o puede prestarse como a un ex, un interés excesivo, no más bien a, a conocer las causas, no más que conocer las causas es eh, saber de qué manera se utilizan las inflexiones, los acentos, claro. cosas, cosas difíciles pero necesarias de replicar. Eh, y les digo difícil porque muchos grandes autores son muy malos dialoguistas, son muy malos construyendo el diálogo de sus personajes y eso no se puede saber. Ustedes, eh, por ejemplo, en, en una cuestión técnica, meramente técnica, y digo, eso no demerita nada a la obra, eh, Cortázar sería, a mi parecer, un mal dialoguista, en tanto que todos sus personajes son increíblemente inteligentes, uh -huh. y muy cultos, todos y cada uno de ellos, y todos tienen un lenguaje muy poético, claro, eso es un, un estilo... Dentro de los universos que plantea Cortázar, y estoy hablando particularmente de Rayuela. Sí, ¿no? claro. Eh, Oscar Wilde, también todos sus personajes. Eh, tenía dos personajes, unos increíblemente estúpidos y otros increíblemente agudos y que sabían hacer justamente chistes muy inteligentes. Eh, estoy hablando en las obras de teatro. La mayoría eran muy inteligentes y por eso resaltaba el personaje que era muy tonto, porque... Eh, era, era evidente en contraste con todos los demás uh -huh. que, que, que no sabía de lo que hablaba y en el... no me acuerdo si es en la importancia de llamarse Ernesto o en el abanico de Lady Windermere, hay un personaje muy gracioso que debe ser interpretado a mi parecer por una estupenda actriz en cada montaje porque toda la obra lo único que dice es sí madre y no madre, oh. porque va acompañada de la mamá todo el tiempo, entonces es todo lo único que, que dice y es, y es muy gracioso, es muy divertido
4: a mí me llama mucho la atención el principito, creo que así como en las batallas en el desierto ah, cuando piensas en un yo porque está narrado claro, en primera persona, es el principito ay claro, claro. a poco si sí este escritor conoció a un niño que llegaba de otro planeta y que ah, volaba con unas palomas
5: deja tú eso, eh, más allá de que si lo conoció, uno dice bueno igual no lo conoció, pero a poco era piloto Ajá, Porque uno por piensa eso, ¿no? Era, era ¿Cuántos un
4: pilotos que son escritores conocen, no? Exacto. Y escritores para niños de literatura infantil.
5: Sí, ¿Son? Sería, no, 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 es, sería, no existen. Sería
4: un buen perfil. Es, es parte de una ficción. Además, creo que lo que sí es cierto es que los dibujos sí son del autor. Ah, eso sí. Pero ahí también eh, hay un hay un tanto de ficción porque en El Principito alude a que él como piloto llevaba, sus, eh, llevaba sus, su caja de colores y sus hojas y se ponía a dibujar porque era una especie de reconectar con su niño interior, entonces si dice, si este, este libro escrito están los dibujos, significa que el autor justamente sí conoció El Principito y todo lo que nos está contando es una experiencia que tuvo y que en lugar de tomarle fotografías se puso a dibujar al Principito tal como era
5: probablemente era un niño que se encontró de otra manera y solo lo uh -huh. está haciendo metáfora pero si sí se lo topó ¿no? sí pero es lo cuando, que pensamos sí, y
4: cuando lo lees de niño dices ah qué raro no yo creo que sí pudo haber pasado
5: quiero poner el contexto es lo que estamos pensando y aventurando no estamos uh -huh. asegurando cosas de la vida de esa nexo sí, claro no es, es es la la forma en que quizá inconscientemente los autores eh, nos confunden uh -huh. quizá eso le da algo de credibilidad en sus no, relatos y, ajá y, y además en, en cuestión de lectura tú te tienes que
4: creer eso y sobre todo si eres niño no puedes decir ay es un escritor eh, no, no, es no una, lo piensas es una postura intelectual Ajá. que se está eh, que está creando un personaje que a su vez está narrando uno piensa pues es el narrador y el narrador me está contando esto
5: sí o sea uno no 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 se pone a pensar esas cuestiones Ajá. que ya después de un estudioso pero lo que yo repito es que a mí sí me causó un conflicto. Ajá, el, sí, claro. A mí el, también. el entender esa cosa. Creo que fue un conflicto positivo. El darme cuenta que había un pacto de ficción. Pero yo quiero plantear sobre la mesa esta... Esta cuestión, eh, y va a ver si alguien más, ejecutando palabras eh, en el mundo, también le pasó, La, de las primeras veces que yo empezaba a escribir, y se me ocurría algún cuento y lo escribía, y era un cuento, por ejemplo, de desamor o de despecho, y yo estaba saliendo con alguien, pues sí uh -huh. se me armaba una bronca, ¿no? ¿por uh -huh. qué escribiste esto?, no, pues, por, se me ocurrió. ¿Pero por qué se te ocurrió? ¿De quién te quieres quejar? ¿Te estás quejando de mí? No, no me estoy quejando de ti. Entonces, ¿de quién te estás quejando? No, de nadie se me Y eso me que es un cuento, ¿no? Exacto, ¿pero por qué se te ocurrió? No, ahora imagínate un poema. Un poema. <risa> ¿Qué? Que ese y es otro <risa> tema y es un tema muy, muy grande. Claro. Sobre todo
4: porque a pesar de que nos hablan hasta el cansancio del yo lírico y del hablante lírico y del yo poético, que muchas veces es falso, siempre pensamos que la, el poema tiende a la subjetividad del autor y a la y a la autenticidad también del autor quiere mostrar una parte, quiere eh, desnudar, como se dice románticamente una parte de su alma y lo escribe mientras que no? mientras que el narrador o el dramaturgo se le ocurre, eh, algo, se y... Le ocurre algo y se le ocurre en personajes que no existieran esto en poesía es bastante complicado y tiene muchísimos matices porque en muchas ocasiones es verdad, se parte de una experiencia real o hay un acercamiento eh, más más auténtico, es decir, cuando un poeta habla de la tristeza, en realidad sí puede estar escribiendo en un estado de tristeza, en un estado de amor o de desamor, pero también en esos, en esos casos y en esos matices puede haber una ficción y puede haber una ficción que está... Eh, que está sirviendo para expresar una verdad decía un poeta francés Jean Cocteau, los poetas son unos mentirosos que siempre dicen la verdad
5: Dice, entonces es más complicado ahí es más complicado porque justo como apela a la subjetividad o creemos uh -huh. que es más de subjetividad pues lo Sí sentimos que hay una obligación de un estado de ánimo al momento de escribir. Uh -huh. Para sacarnos esa idea tendríamos que leer ensayos como el que Poe escribió a propósito de cómo, cómo se le ocurrió el cuervo. Oh. Porque siempre pensamos, digo, se nos dice en general en las escuelas, ¿no? Poe era un alcohólico y lo era. Uh -huh. eh, y pensamos que escribía en estos estados alterados. También le, le gustaba consumir ciertos... Y pues sí, mm. sí le entraba todo eso. Y, y de manera romántica se dice, por eso se le ocurrían cosas tan tremendas. Ajá. Y no, no, la verdad es que no. Él era muy, muy consciente al momento en el que estaba escribiendo. Ya después se iba al bar, pero en el momento de escribir era muy sesudo, busquen ese ensayo de cómo se le ocurrió el cuervo y justamente habla de que cada una de las decisiones tomadas cada línea del poema del cuervo está pensada muy a conciencia y no está en un estado de terror claro. de pánico y mucho menos de porque mucho, muchos plantean ¿no? Pues ¿quién era Leonora? Uh -huh. la Leonora al que el personaje está muy triste y que le llora y, y, y pensamos, probablemente Leonora era como la Beatriz de Dante que ahí está el problema, y si nos
4: ponemos sociológicos decimos es la, es el fin del clasicismo o es el fin de, de las monarquías, se vuelven sobre interpretaciones que muchas veces no son reales,
5: sí pero también nos malacostumbran, uh -huh. te digo Dante o sea Dante no fue al infierno uh -huh. o al cielo o al purgatorio pero se encontró a Beatriz y Beatriz sí existió la Leonora de Poe de ese poema no existió eh, tenemos que estar Ajá.
4: Ten tenemos que tomar con pinzas ¿no?
5: Dice Eduardo Manuel Nájera Padilla. Lalo. Saludos, Lalito. Eh, hola, queridos lenguas Lalo Nájera reportándose. Qué buen tema de vidas. Se llena la vida misma y la literatura. Es justicia, es justo y es real. Es todo. Bendita literatura. Y puedo mencionar dos libros que siempre me levantaron ámpula y aún lo hacen: como olvidar a Sidarta y a Demian. Germán
4: Y los dos narrados en primera persona. Los por lo, por lo menos persona. el de Demian está en primera persona. El sí, de Siddhartha no recuerdo.
5: Pero no es Demian el, el que narra. Eh, no es Demian es, el que narra. Es él o
4: el niño que no me acuerdo cómo se llama.
5: Nadie. Nadie por, se acuerda, ¿sí? es tan fuerte que... Eh, una gran dualidad de un mismo escritor, dos vidas extraordinariamente complejas, pero al mismo tiempo tan simples. Esas son las recomendaciones de nuestro querido Lalo Nájera Gracias, Lalo. y Demian. Saludotes, Lalo, y un abrazo. mil Canava, Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes crea unos personajes maravillosos. Mientras leía, casi podía escuchar los diálogos y son geniales. Roberto Bolaño sí es muy buen dialoguista. Y tiene, tiene
4: muchísima facilidad. También, bueno, tenía facilidad,
5: ¿no? Para, es que debía para ser ganarse. un gran escu un gran escuchante, escuchador. ¿Cómo le un, un gran, sí, un, un gran
4: escucha, tal vez. Escucha. Como, como nos, a nuestros muerde escuchas. Eh, creo que para ser un narrador, para ser un buen escritor, necesitas ser un gran escucha.
5: Forzosamente. De, eh, también dramaturgo, de hecho, ese es un... Ese es un ejercicio que nos ponen en los talleres de dramaturgia, el de súbete al metro o al camión, escucha una conversación y trata de replicarla oh, eh, bien, sí. y siempre se dice que el problema con el teatro es que vas a acabar escribiendo a la gente que conoces, entonces tú solo agarras un arquetipo en tus personajes claro. y dices voy a escribir a un sujeto que sea coqueto. Que sean todas Piensas mías.
4: en el coqueto que conoces. ¿no?
5: Deberías, es que muchos eh, se nota mucho cuando te vas al cliché y empiezas a escribirlo desde lo que tú crees o cómo tú crees que mm, hablan. Ya. Y se nota casi una caricatura. Se, se, se nota acartonado no sé. tal vez, ¿no? Muy acartonado, sí. Eh, se nota que lo estás parodiando. En cambio, si utilizas frases, inflexiones palabras, el ritmo de cómo habla una persona que tú conoces es cuando te va a quedar más real, claro otra cosa es que en la vida si esta persona se entera de que de esa escritora pues ya vas a tener una bronca uh -huh. es un pequeño mal necesario en pro de tu de tu mejora había, había de un literatura. consejo
4: parecido que daba Rubén Fonseca y eso a mí me resultó bastante relevante porque en una novela uno de sus personajes dice mira estos son los consejos que te doy un hombre le dice a una compañera para ser escritor para ser escritora le dice tales cosas uh -huh. después en una conferencia Rubén Fonseca habla sobre cómo ser escritor y dice exactamente lo mismo que su personaje y yo dije claro es, wow. el, es el autor que en el personaje pone su voz y escribe lo que él realmente quiere decir, es una poética que digamos comparte el personaje como el mismo autor y una de esas... Eh, de esas nociones de Rubén Fonseca era tienes que averiguar, tienes que ser un gran observador y averiguar, si entran dos personas al restaurante tienes que saber quiénes son y tienes que pensar por qué llegaron allí, eh, cuáles son sus circunstancias, si llega una pareja son casados, son divorciados son amigos, son pareja, pueden ser amantes, en qué términos están cuánto tiempo llevan, este tipo de situaciones ustedes hagan el ejercicio un día siéntense en la Alameda y vean a pasar a las parejas y uh -huh. empiezan a intuir cuánto llevan juntos y es un ejercicio ejercicio muy interesante porque a veces uno puede decir, esas personas llevan una semana juntos y se nota, ¿no? Esas personas se ve que ya llevan cinco, año jun cinco años juntos y hasta viven juntos, por ejemplo. Ese
5: tipo de ejercicios alimenta mucho la imaginación, no solo ah, del vale. narrador, yo creo que de todos. De todos, en general, mm -hmm. se dediquen o no a la escritura, está padre, y no teman amargarse por ello, ¿no? Porque sí. puede sonar muy amargado de, van muy juntos y muy abrazados, de seguro tienen una semana. <ríe> sí. Igual y se equivocan, que es lo bonito de la cosa, o igual y no. Ajá, pueden problematizar y decir, a ver, pero ¿qué
4: tal si llevan 10 años juntos? ¿Qué pasó para que sigan abrazados, no? A mí, para que sigan tan enamorados?
5: A mí me encanta ese ejercicio, pero yo solo busco en los restaurantes. Me sorprende la cantidad de sujetos que llevan a su secretaria a comer. Sí. Es que es es, in, o sea, es muy fácil ver quién cuando va, hay una relación de patrón-secretaria y que están en el restaurante en serio también háganlo porque también se pueden armar unos sí. sean verdad. Se verdad. el chisme es chido Cuando sobre, chisme todo,
4: sobre todo en el café váyanse a tomar ah. un cafecito y ahí llega el patrón y la secretaria y se nota muchísimo esta relación sobre todo del hombre que quiere que quiere aparentar que sabe mucho que lo sabe ah, todo claro.
5: y es, es terrible no también en los, uh -huh. en los este restaurantes de plazas comerciales ah claro como sí sí, así, sí como el, Pero el los restaurantes
4: o oh, también donde hay muchos este restaurantitos no ajá de no, comida.
5: no 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 el área de comida sino ah, ya. Eh,
4: eh, por ejemplo al interior como chilis como Wow. El
5: está lleno de... Sí, de este tipo de relación. Exacto, es, es padre. De verdad, sean chismosos. Si quieren ser
4: narradores, si quieren ser escritores, tienen que hacer muchísimo trabajo de observación y muchísimo trabajo de. Vamos, a
5: hacer, una vamos a hacer una tarea, vamos a ver qué averiguamos de la gente, nada más de aquí a nuestro regreso. Muy bien. A ver Me qué. Gusta. Y, a ver y lo qué compartimos
4: onda. el miércoles, ustedes también. Lo ustedes comparten?
5: también, en su trayecto del día de mañana, porque esperamos con toda sinceridad que muchos de ustedes ya estén en casa. Y, nos y de verdad, cuando de uno
4: se, aprende, eh, se enseña a ser eh, observador, nota, por ejemplo, la calidad, eh, la manera en que llegan las personas al metro el miércoles o en domingo o en sábado la, lo que sí. proyectan las personas incluso son muy diferentes alguien que regrese en miércoles a las 8 de la, a las 10 de la noche a su casa alguien que regresa en sábado es alguien muy distinto incluso cuando regresan el sábado van con su pedacito de pastel no ah, con su regalo
5: cosas así. con los niños con los niños el tiempo que yo tenía que ir a trabajar a Santa Fe tenía que llegaba a Metro Tacubaya eso en las 7 de la noche que era cuando venía para acá y yo no podía entender por qué era tan tan cansado y tan estresante el regreso uh -huh. o sea no tanto el trabajo sino regresar por ahí y es que la gente, la mayoría vienen de Santa Fe y es un trayecto tan largo y estuvieron todo el día trabajando y están tan cansados, ha sido la única vez que yo pensé que alguien me iba a golpear porque genuinamente se molestaron muchísimo, ¿por qué? no me acuerdo, estaba parado ah, estabas parado, parado en el metrobús estaba parado en el metrobús y me dijo este para allá y le dije no puedo, hasta la puerta y Oh. Casi me pegan Pero dije hay mucha furia sí, la... sí, Y sí, dije sí. claro que hay mucha furia Yo también estoy muy cansado eh, Pero yo no me dejaba caer Porque de allá venía para acá oh, entonces ¿no? ya, Tenías que hacer un o sea, programa de radio Exacto, de tenía que aguantar otro poquito más Por eso no, me, no, es lo, no es la misma vibra Cuando sientes que ya vas a descansar A cuando uh -huh. sientes que todavía te falta un, un jalón justo Yo yo pensé
4: en esto de observar a la gente porque ayer estábamos saliendo de tomar un café mi novia y yo a las 10 de la noche y a, justo a esa hora a las 10 de la noche, domingo, llegó un grupo como de seis amigas. Eh, y a mí se me hizo algo muy raro porque iban a tomarse un café a las 10 de la noche. Y yo dije, una, una dinámica de amistad es verte a las 4 o 5 de la tarde, 7. Entonces yo empecé a imaginar, Todas las situaciones que podría conducir a seis claro. amigas eh, y además no se vean cansadas, que iban a tomar un café y a platicar y a pasar un domingo agradable, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que hay para que seis personas lleguen a un café? Que no es lo mismo que, eh, que alguien que llega a las 5 de la tarde, decía el maestro del toro, Antonio del Toro. Eh, él lo pensaba con los suicidas, no es lo mismo en un poema, por ejemplo, hablar no. de un suicida que se suicida a las 9 de la noche, a un suicida que se suicida a las 7 de la mañana. Claro. Hay un, hay todo un claro. conjunto de visiones y de eh, de desesperanzas y de acciones y de protestas y de manifestaciones que ocurren a las 7 de la mañana que no ocurren a las 9, a lo mejor a las 9 tuvo todo el día para reflexionar y llegó a esa conclusión, a las 7 de la mañana a lo mejor tuvo toda la vida para reflexionar, se despertó y dijo ya no puedo o ni siquiera durmió, o, no, o ni siquiera durmió
5: uh -huh. exactamente, no, es mucha chamba el de, la de escribir, es, <ríe> es mucha chamba de la, de escribir,
4: la de escribir, el trabajo de campo en la escritura y justo es eso no en, en las biografías vemos eso personas que se adentran a a la escritura y que se tienen que sensibilizar y que deben tener pueden tener una vida cotidiana, pueden tener una vida godín, pero siempre deben estar a la expectativa con un radar para poder sacar material para su escritura
5: y con ese material nosotros nos tenemos que despedir, nos quedan 20 segundos para dejarlos con la nota nostra y después no la paguen aunque suene cultivo de ejercicios, denle chance por favor por favor, por favor, den chance. Pero nosotros regresamos el miércoles a las 8 de la noche. Muchas gracias, don Agustín Muli, en la operación técnica. Muchas gracias, Oscar. El voice y ve toques en la producción. Gracias, a Alba Martínez, en la continuidad. Nosotros nos escuchamos el miércoles a las 8 de la noche. Los dejamos con la nota nuestra. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. Y el Mago Conde. Muerde
10: lenguas. Muerde lenguas. Muerde
4: lenguas. Última
2: enseñanza del día.
1: El dinero no compra la felicidad
2: Pero compra libros y tacos
1: Y eso se le parece mucho Medítalo Interrumpimos lo que sea que esté escuchando Para darle nuestro supuesto corte informativo La nota nostra, la nota nostra. No lo dijimos primero Pero lo decimos mejor
9: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario que toma un helicóptero de su casa hasta Radio Unam para no llegar tarde. Abren un Change.org para exigir que Cindy, la regia, sea nominada a Mejor Película en los Premios Oscar. Un grupo de expertos en cine, entre ellos la tuitera Fernanda Solórzano, han sumado esfuerzos para que la cinta mexicana sea valorada como cine artístico, cine de culto, cine de autor, como le quieras decir, y piden que la estatuilla le sea entregada de manos de Martin Scorsese. El equipo de Derretinas, el programa de cine de resistencia modulada, opinó al respecto que Cindy la Regia es tan buena que merece su propia entrega de premios los Cindy La Regia Awards y que sean transmitidos en Radio UNAM. El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que los baches y no la inseguridad es la principal queja de todos los mexicanos. En conferencia matutina, el mandatario declaró que según sus datos, los baches incomodan más a los mexicanos que los cárteles, que las extorsiones, que los secuestros, que los asaltos, las balaceras, los homicidios y los feminicidios. Y no vamos a decir más al respecto porque en la noche se ponen feos los baches aquí en la colonia gobierno federal sancionará a todos los que compartan memes de cerveza referentes al coronavirus. También se castigará con multas y el cierre definitivo de sus cuentas de redes sociales a quienes manden o pongan en sus redes sociales cosas como Andrea Legarreta dice que el coronavirus no nos afecta porque nosotros vamos al vive latino o nosotros no nos vamos a enfermar de coronavirus porque bebemos tecate, tengan dignidad, por favor. Los Acosta confirman que no se presentarán junto a la banda Ramstein en el Foro Sol. Repetimos, la banda grupera Los Acosta desmintieron en sus redes oficiales el rumor de que se presentarían junto a la banda de metal industrial Ramstein en el Foro Sol en septiembre. Una decepción total para todos los fans de Los Acosta, entre ellos Luis Flores del Mar.
4: Vera Ramstein yo quería en su próximo concierto, murmuraban que era cierto que un gran grupo lo abriría, pero qué gran porquería, qué desilusión más triste, cuando la mentira insiste y se filtra a toda costa, si no abren los a costa, ese show no tiene chiste. <risa>
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
10: ¡Maldito ¡Qué más gracioso!
0: 2020, 100 años del nacimiento de Isaac Asimov.
12: Prever
6: lo que puede suceder en el futuro no solo es cosa de adivinación sino que es anticipación científica. O la singular capacidad del ser humano de escribir sobre su historia cientos de años adelante del presente. Es lo que Asimov denominó como psicohistoria.
0: Los futuros
1: que construye, que generalmente son muy sombríos, porque en casi todos esos futuros el hombre está dominado por la tecnología es un poco la tesis de Feuerbach aquella que nos
0: hablaba del hombre dominado por su creación Jaime, Jaime Casillas, Casillas Ugarte escritor
7: Isaac Asimov 96.1 FM
0: Radio Unam Experiencia Sonora
1: La educación según mi punto de vista es el
13: Audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada
14: que se atomiza y transmite los lunes y jueves a las 9 de la noche, en compañía de ustedes, y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
13: Por el 96.1 de FM. X -E -U -L. Radio NAM, la salvajemente
14: cultural. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y al Valle de México a través de esta señal que probablemente está usted sintonizando. Si nos está escuchando, pues no es muy probable, es un hecho.
13: Es un hecho consumado con, con 100 mil watts de potencia Hay transmitiendo aquí en el Valle de México. Y como bien dices, Paco, de Pablo estamos sonando en el mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com También ahí pueden encontrar el podcast Y bueno, pues constatamos Que esto es en vivo, hoy es enero 27, el 2020 Y siendo las 21 horas con 6 minutos, pues damos inicio A este experimento radiofónico Bienvenidos, bienvenidas A Cultivo de Ejercios,
14: y bueno, eso que estamos Escuchando de fondo no es la, la Música que viste este programa habitualmente, Normalmente, uh -huh. habitualmente eh, Esto que estamos escuchando en realidad Es música... Eh, pues recién cultivada, en este fresquecita, de, de corte nacional, si, si me permiten decirlo. Y, y, y aunque pueda sonar, pues de otra, tal vez de, de otros tiempos atrás, en de realidad, otra década. Pues, sí, sí, es, este, pues, eh, emana de una mente bastante joven, una mente muy musical que a nosotros, pues, nos, nos gusta
13: seguirle la pista. Y me parece que estamos ya enlazados
14: vía telefónica.
13: Con Chuy, con Chuy de Ramona, vocalista de la banda Ramona, eh, que también ya está explorando estas sonoridades, pero son dos mentes, ¿no Chuy? ¿Estás por ahí? Eh, ¿Qué rollo, Pachito ¿Cómo estamos? ¿Cómo muy bien, muy bien.
3: <risa> sí, sí, somos dos, dos personas ahí en este proyecto, eh, es un amigo que se llama Eli Ponce Gastelo,
8: Eli Ponce -Gastelo. que es de Tijuana,
3: y, y yo pues ahí andamos componiendo canciones de viaje. <risa> Viaje
13: el proyecto se llama Películas.
3: Exactamente, sí, Películas.
13: Bien, de verdad este tema que sacaron, que lleva por nombre Nosotros sobre el Tiempo, Otros sobre el Espacio, pues sí, sí, definitivamente te traslada, ¿no? Como dice Paco, eh, a mí sí me dan unas referencias ahí como muy épicas, setenteras, pero platícanos mejor tú, como, ¿qué influencias hay ahí en este tema? Sí, pues, ¿qué estaban haciendo que salió esto? Exacto.
3: Pues realmente esta canción yo, yo la tenía como desde hace mucho ya ahí Como que um, estuve leyendo mucho de los mayas
13: okay.
3: Y como que me inspiraron mucho para para hacer como música simplemente sin letra ¿no? Así sin alguna estructura así como convencional Y le conté a mi amigo que se llama Lee Y él también tiene algunas composiciones Y dijimos pues hay que hacer un proyecto ¿no? Y ya lo grabamos, él vino aquí en la Ciudad de México Grabamos en, en nuestro departamento y pues eso lo grabamos en una noche y luego, luego grabamos clarinetes con un profesor de de vientos de allá de, de maderas, perdón, de Tijuana que se llama Emiliano una amiga que se llama Melissa grabó los chelos y él y grabó eh, la marimba este uh -huh. pero sí, o sea, lo, realmente solamente es como música para viajar y, y pues nosotros nuestro sueño de los dos es es como hacer música para películas algún día y o sea, pues ahí ponerle así película.
13: <risa> sí. simple y claro el, el nombre del proyecto. Exacto. Tienen más haces eh, bajo la manga por ahí, otros temas que quieran publicar bajo este nombre o, o esto sí, es no, Sí, pues una...
3: queremos hacer un disco de 10 temas. Ah, Ahorita ya estamos eh, componiendo el segundo y así nos vamos a ir tranquilamente, ¿no? O sea, sin sin de que, "Ah, ya tiene que salir", no, ya va a ser muy tranquilo relajado. y y lo que más queremos es que nos guste 100% nosotros y que nos haga subirnos al avión.
13: Pues Chuy, qué, qué bueno que estás activo y, y, bueno, prolífico y también como en propuestas variadas, también vi que sacaste algo con un proyecto que se llama La Hora Azul. Así es. Y tienes esto de películas y, bueno, tu banda de cajón, Ramona, que, que no para de sacar canciones. Eh, Sacaron una la semana pasada, Exacto.
3: ¿no? Sí, el, el, el viernes de la semana, de, sí, la semana pasada. Mujer ¿sí? se llama, ¿no? Sí, mujer, sí,
13: Eso, denle una, una vuelta ahí en cualquier plataforma digital, Mujer de Ramona. Pues Chuy, eh, te dejamos para seguir escuchando esto que, que creaste junto a Eli Ponce y pues síguenos mandando esta, estas canciones. Claro, claro, que sí, ahí Cuando les voy estén. a
3: más rolitas, un abrazo a los dos. Y
13: abrazo espero ti, tengamos Chuy. aquí a Ramona pronto.
3: Ya está, claro que sí,
13: te invítanos y le caemos Eso, súbanle a su radio vale. Gracias a Chuy de Ramona por tomando la llamada Y vamos, vamos a viajar un ratito con nosotros Sobre el tiempo Otros sobre el espacio Nosotros sobre el tiempo Otros sobre el espacio Eso fue un tema que se publicó hace menos de 10 días En Youtube eh, la, El proyecto se llama Películas A cargo de Chuy De Ramona y Eli Ponce Ambos músicos de Tijuana que que bueno, andan haciendo estas sonoridades. Que como dicen nuestro buen productor y, y, y mi amigo Betoques y, y el señor don Agustín Mulia, nada nuevo bajo el sol, pero, pero está interesante que haya que tenga estas aproximaciones no que, que, que resuenan más como a Raymond Carver, no algo ahí más setentero, o inclusive sí, esto sí, que bien. estamos escuchando de fondo. no
14: Sí, a, eh, el Plantasia de se me acaba de olvidar Mort de Mort Garson de Mort Garson eh, pues sí, sí, sí y, y en realidad el resto de la emisión no se va a ir demasiado lejos Exacto. si me permiten agregarlo pues esta noche nuestros sujetos de estudio los invitados e invitadas que tenemos ya aquí presentes en la cabina tres enteros, proyectos tres
13: personas
14: tres personas vivas <risa> eh, aquí en cabina acompañándonos se trata de... A ver, pues voy a decirle más los nombres y luego nos vamos a, a, vamos a relacionar proyectos y alteregos pero está con nosotros Pia, Alfonso y Samantha, Bienvenidos. Gracias.
15: Bienvenidos. gracias. Hola, gracias. Sí, ya eh, se
13: están manifestando radiofónicamente aquí en el 96.1 FM. Eh, tres proyectos que, que no necesariamente... Bueno, el tuyo, Pia, no está bajo el sello de, de um, EPI. Pero, silencio EPI. Silencio EPI. Pero bueno, pues por ahí podemos empezar, ¿no? Sí, bueno, eh,
14: pues este, existe este sello eh, en línea, Silencio Epi, pero también eh, eh, Maquilan en Cassettes. Así es. Sí. Eh, alguna vez, eh, si no me equivoco, creo que fue el año pasado, eh, recibimos un, un muy amistoso correo de, de ustedes que con el que conocimos el proyecto. Y bueno, el, fin, el año pasado ni, ni pudimos conocernos ni nada... Pero pues ahora todo embonó bastante uh -huh. bien y nosotros pues con gustos de, de, de ya, ya por fin conocerlos aquí. y compartir acá su música. Ya la hemos programado en, en playlistos, pero pasa un poco desapercibido, entonces no hay como tenerlos y tenerlas ya aquí para y da, que nos platiquen. Dar, darle voz ahorita. no
13: también a estos proyectos que pues son de un tinte más hacia la experimentación sonora, ¿no? Así es. Bien, sí, ¿Cómo, porque... ¿cómo nace el proyecto, Alfonso y Samantha? ¿No? Ustedes son... Hay un poco los que lo llevan sí, ahí las cuerdas.
15: Sí, fundadores del, del proyecto. Pues no sé sí, realmente porque eh, teníamos eh, la inquietud siempre de mostrar nuestro trabajo y, y teníamos también la inquietud de grabarlo físicamente en cassettes. Y bueno, por el hecho de que el cassette tiene un poder físico fuerte uh -huh. y... Y bueno, también para mostrar muchas de las cosas y los proyectos que existen en la ciudad pero que realmente no son no, no tienen la visibilidad uh -huh. o, no, o los espacios o, o incluso los sellos independientes no le dan como el peso. Entonces era hacer como una especie de colectivo, eh, como un sello discográfico en el cual pudieran entrar muchos de estos que están como olvidados o que no tienen tanta visibilidad en... en en la cuestión de la escena, de la música, ¿no? Y más que nada de lo experimental, aunque, lo, bueno, eh, no sé realmente lo experimental que quiera decir, pero sí, es como un poco más como hacia la electrónica, hacia eso de hacerlo nosotros mismos, de... y de juntarnos y organizar eventos y cada quien contribuye con lo que quiere. Y bueno, fue muy mágico todo desde el principio, ¿cómo se dio? Eh, fue se empezó a pensar en el 2017, pero realmente ya se consolidó en el en el bueno se se llevó a cabo en el en el 18 y bueno pues ya ya casi dos años de silencio Epi sí.
14: que además en bueno en, en el catálogo que tienen en línea disponible en, en Bandcamp silencio e, e, P, I, epi sí. eh, punto bandcamp .com, son no sé cerca de 20 o poco más de 20 distintos EPs eh, con con el, el trabajo de, de muchos artistas eh, vaya digo lo que voy a es que es un gran volumen es un es un proyecto que está abarcando eh, bastante desde desde su cancha y uno jamás se imaginaría o bueno más bien es, son esas sorpresas que, que por lo menos en este espacio nos gusta eh, pues enterarnos de, de gente que está haciendo música en sus recámaras o en un estudio este Exacto. casero y con que, que en realidad son sonidos eh, pues inimaginables o bueno fuera de, de lo eh, pues,
15: de lo convencional de y, lo convencional, y también romper con el género que eso es lo que lo que también como que a veces frena mucho y hay como nichos que están solo en, en el techno o en el house o solo gente que está haciendo experimental o solo gente que está haciendo rock o solo como que son nichos muy cerrados también uh -huh. que eso es lo que yo me había dado cuenta desde que empecé a hacer música y, y a dedicarme también a las artes que era necesario también algo que fuera un poquito más amplio que también se diera más hacia porque por ejemplo tenemos incluso proyectos que no son solo de México hay hay proyectos de, de Estados Unidos de China de yeah. mm. hay de diferentes lugares no entonces también no estamos cerrados a que solo sea mexicano claro. ni tampoco que sea solo un género también hay folk también hay algo de dark wave algo también hay como de post punk hay como diferentes cosas también que también nos interesa porque nos gusta toda la música normalmente sí. cuando escuchas música no escuchas como llegas solo a tu está... casa y solo voy a poner house no porque yo soy sea... DJ entonces sí. solo voy a poner house <risa> y ya no voy a escuchar nada más no entonces sí, también sí. te enriqueces no sé desde claro. el pop desde de, de, incluso música antigua música eh, de hace mucho tiempo entonces eso es como la intención que tiene el sello y bueno pues aquí con Samantha pues y con otros proyectos con otros otros personas también, que, que como bien lo dijo uno de los de los integrantes del sello también, que decía que pues, cada quien tiene su personalidad y enriquece mucho a, a lo que es el, el, lo que significa el sello y el colectivo.
13: ¿Cuántas manifestaciones físicas de cinta magnética han... Uh, um... En cuántos ha des desembocado el proyecto, <risa> o sea, cuántos hay. Más o menos,
15: proyectos hay como 20. Ajá, pero ya he hecho en cassette. Son Ajá. como 27 proyectos, de los Ajá. cuales todavía no nos ha dado el tiempo de ya sacarlos todos. todos, pero llevamos como alrededor de la mitad, más o menos como Tres. la mitad ya maquilados en físico y hacemos una edición súper limitada de, no sé, de 100 copias. copias, 70 copias, mm. 40, 50 copias, por ahí. Sí, como que vamos entre 50 y 100. Más, más que nada y, y si sí, lo hacemos nosotros mismos y también lo diseñamos, eh, colaboramos también, hay gente que, que tiene ya mucho su idea de lo que quiere en, el, en, en la portada y bueno, en el claro. arte Ajá. y pues también proponemos y lo hacemos como para que se vea un poquito más como eh, el estilo y la estética que maneja el sello. ¿Cómo ha sido el acercamiento
13: de, de los artistas que están en el sello? ¿Son gente que conocen ya de muchos años o es más una cuestión de redes? o ¿Cómo se ha dado este proceso?
16: Pues creo que, bueno, por lo menos desde mi lado uh -huh. fue coincidencia okay. y fiesta.
13: <risa> bien, perfecto, son las fiestas ¿no? Sí, también. o sea, como
16: que realmente empezó a, empezamos a juntarnos, quién sabe por qué, por la luna llena, por las vibras, no sé Y de repente éramos varios que estábamos haciendo, que estábamos experimentando, ¿no? Porque también a mí me costaba mucho nombrar lo que estaba haciendo, como darle un título y nos empezó, nos empezó a juntar como la coincidencia y empezamos a juntarnos a producir y luego nos empezamos a juntar a tocar y luego conocíamos justamente estos otros proyectos que se estaban involucrando y como que todos nos enamoramos de todos y nos volvimos fans de, <risa> sí. como de nuestros nuevos mejores amigos del noise sí. y empezó a generarse una comunidad y justamente era como también la necesidad de hacer un registro físico de lo que estaba sucediendo, por lo mm -hmm. menos en nuestro contemporáneo. Y sobre todo sobre gente que nos está moviendo como desde un lado místico y mágico que es el sonido, ¿no? Que no solo es como el ruido y ay, suena feo. Sino sí, que sí, hay sí. que hay que liberar el oído para escuchar ruido. Y justamente como que eso fue lo que nos, nos juntó.
14: Qué, qué bueno que mencionas todo esto porque camino camino acá venía también escuchando la música y re, reflexionando en silencio epi y, y algo que se me ocurrió es que, que en realidad pues esta emisión de cultivo de ejercicios iba a ser más bien para eh, pues una especie de invitación a la audiencia que a que liberara un poco la, la oreja que se sentaran y se dejaran llevar por por este este breve viaje de 40 minutos eh, musical radiofónico, más que creo que es 20. una creo, que, creo, creo que es una experiencia que, yo bueno, yo estaba pensando, tal vez es más complejo el algoritmo que nos trajo a nosotros cinco en esta cabina en este ¿Jales? momento, que cualquier algoritmo de, de una plataforma ¿no? que te claro. pueda enseñar música. Entonces, y ahorita que hablabas, Samantha, sobre la, la luna y, y las cosas del azar, pues nada más estás reafirmando todo lo que yo estaba pensando solito. Este es un algoritmo muy complejo, el, el de la vida.
15: Y bueno, también eso se conjuntó para que Pía de alguna forma nos contactara y estuviéramos, nos conociéramos y creo que tenemos muchas cosas en, en común y, y pues... Yo quiero agradecer también que haya sido tan insistente ella y también que nos haya invitado también a, a poder eh, colaborar. colaborar con ella.
14: Sí, todo esto hay que, hay que decirlo, Pia, tú fuiste una pieza importante Gestora. para que este momento esté sucediendo de esta
13: manera.
6: Bueno, gracias por decirlo. <risa> no, no, no,
14: sí,
13: uh, así es. Sí. Todo, bueno, los tres proyectos van a desembocar en un evento que vamos a estar dando más información más adelante, pero... Hay que regalarle un poco de, de sonoridad a la audiencia. Sí, a que ¿no? suena
14: todo esto que estamos diciendo, Ajá, pues esta
13: nos vamos como proyecto por proyecto. Sí,
14: vamos a escuchar música de, de cada uno, de cada una. Entonces, eh... por dónde empezamos. ¿Por qué no empezamos con Pusamatista? tu proyecto Samantha?
16: No, muy bien nah. <risa> no, no, nah.
13: porque no estás tan convencida de ser la primera o es así como en la escuela así de que ay le
14: tocó sí,
8: el exponer ya. primero <risa> sí ya me dio pena
14: no 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 pues no, no, no pasa nada es, esto tiene el Sí, Por cierto, ahorita que le
13: pegaste a la mesa, eh, hay que decirlo, aquí al lado de la, de la calle de Chola hay un están como reparando, hay una grúa gigante que hace que... Tiembre. Yo lo estoy sintiendo sí, sí está los temblando, oídos y está temblando, está temblando, pero es una ah, grúa que está aquí al ladito dándole al cemento, sí, sí, eh, sí, espero sí, sí. que de alguna manera también se esté vibrando hasta sus tímpanos a través del 96.1 FM, <risa> pero y si no, pues lo vamos a hacer con... Compus amatista el proyecto de Samantha algo que quieras agregar del proyecto o lo sonamos
16: mm, pues agregamos los comentarios al final Eso. Okay.
14: <risa> Bien. esto se llama
13: MSPBA
14: y ahorita regresamos a hacer cualquier pregunta que, que tengan ustedes o que tengamos nosotros al respecto
13: que suenen, súbanle a su radio, déjense llevar Que escucharon fue a cargo de Pusamatista, un, una de nuestros tres invitados de esta noche. Eh, el tema se llama MSPVA. <risa> Supongo que son unas siglas por ahí. ¿No nos quieren sí, compartir um, qué son? Se qué llama son? Más mi, detalles sobre el tema.
16: Mis superpoderes vomitan ácido en okay. inglés. <risa> y pues, justamente esta rola es del primer cassette que saqué con Silencio Pi, que creo que ya lleva más de un año. Y... Pues nada, o sea, era, es como mi debut, por así decirlo. Y recuerdo que estaba muy enojada cuando lo hice. O sea, como ¿Qué? que... Traía como... Querías vomitar. Quería, ¿no? Sí, o sea, que Así. traía un vómito creativo muy fuerte <risa> okay. y emocional y fue como de, bueno, ahora mi instrumento son las máquinas y vamos a darle por las máquinas y, o sea, en sí es como, es como un conjuro realmente, ¿no? Trae como risas de bruja y trae todo un ambiente que va susurros. como... Susurros. claroscuros. O sea, es como un ambiente muy brújil, esta rola que escuchamos.
14: Me, a mí me gustó muchísimo, Ay, <risa> lo disfruté, lo disfruté mucho y me, me eh, quisiera preguntarte si es la primera vez que hacías eh, o, 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 o sea, que, que trabajabas haciendo música con los procesos que hayas ocupado, o, o sea, si fue para ti algo... Nuevo, sí. o el, el sonido, el, el cómo quedó el, el producto final.
16: Sí, porque, o sea, realmente era como música de closet y hacía solo cosas como en mi casa y así. Y justamente la forma en la que conocí a Alfonso fue como en una fiesta y se fue la música y yo estaba como en mi rush de no, me vale, yo quiero poner música y saqué mi cinta y hice lo mío. Y como que me di cuenta que podía hacer más cosas, ¿no? Que podía llegar a otro lugar lo que estaba haciendo, como el hobby que tenía. Entonces, pues como que me aventé al hoyo.
13: ¿Tú crees que esa es un poco la ventaja o desventaja, no sé cómo lo veas, de, de salir del closet musical sí. artístico? O sea, a la hora que expones, ¿qué pasa? ¿Qué cambia?
16: Pues, aparte de que te enfrentas. Como Ajá, como a hay un enfrentamiento, una... exacto pues porque también se vuelve performático, ¿no? Un exacto. live estás ahí y estás con tu cuerpo y tu mente y tiene que funcionar y es en vivo y te puedes equivocar pero te ellos no saben cómo suena. Exacto. Sí, 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 no sí. es error si tú... Sí, depende qué haces después, Así. ¿no? Sí, exacto, es como cómo vas manipulando los errores, ¿no? Si los, los tratas de quitarlos o te agarras de ahí y va, llegas a otro lugar. Sí. Y justamente como que me, me gustaba de brayarme en mi casa. Tenía un órgano con dos pisos y tenía una caja de ritmos, unas entradas plug, conectaba mis cintes y ahí me daba con los micrófonos y todo. Y como que realmente era muy fácil cuando estaba solas. Claro, sí, sí. <risa> y sí, como esta onda de presión. ya ir a grabar, ir a tocar, de repente sí fue como de, ay, no sé qué estoy haciendo ni cómo lo estoy haciendo. <risa> Pero justamente hemos platicado, Alfonso y yo, que... Afortunadamente son como proyectos que nacen de una forma muy orgánica y muy honesta y justamente como sentirte abrigada por gente que no conoces pero que les gusta lo que haces y que como son tus fans y tú también eres sus fans y es como, es súper bonito, o sea como que sí me motivó un chingo, me quitó muchos miedos me obligué a quitarme el pánico escénico y es como... O sea, igual no hago mucho contacto visual con la gente cuando toco, pero... Pero la
13: excusa es el sonido, ¿no? Sí,
16: o sea, estoy como muy clavada en lo que estoy haciendo y hacia dónde está yendo lo que estoy produciendo, ¿no? Como a dónde va el sonido y tratar de manipularlo y modelarlo hacia un espacio.
14: Bien, pues otro caso exitoso de músicos que decidieron salir del closet Sí. Eh, nosotros los... los... Lo, quisiéramos motivarlos cada, eh, a todos aquellos músicos que están ahí guardaditos a que salgan. Digo, no, no es, no es, a, fuerzas, no pero, es a fuerzas, pero no, no es a fuerzas para nada. Hagan lo que quieran y todo, aquí lo respetamos. Pero, pero sí,
13: pero pues tal vez salir es, es una buena idea. Salir del closet. Bueno, ¿Cuántas canciones no han, no han salido de computadoras Exacto. directamente aquí a
14: este espacio? Porque... Pues digo, perdonen que lo diga aquí en este espacio que es como el. el, el polo opuesto, pero en los Grammys, decía Billie Eilish que se llevó cuatro Grammys, pues que, que ella, jam ella es una ella es una de esas personas que estaba haciendo música en su closet y con su hermano y bueno, pues ya salió. No, no digo persigamos el sueño americano todos, pero, pero digo, hay casos exitosos como ese y bueno, pues sí, uno nunca sabe. Y eh, eh, en esta cabina también, ya lo mencionábamos brevemente en el bloque anterior, nos acompaña Pia, Hola. Y Pia, no hemos platicado mucho contigo eh, esta, en esta emisión Entonces tú dinos, cómo, ¿cómo fue que te empezaste a involucrar con, con estas personas? Con silencio <ríe> Con silencio bueno, Tú eres de Nueva York
6: Sí, yo soy de Brooklyn, Brooklyn. Eh, Sí, les voy a dar una, una breve explicación
14: uh -huh. De
10: lo que estoy haciendo
6: aquí en México um, Yo tengo una beca, una beca de investigación Que me permite viajar a través del mundo para estudiar las subculturas musicales a través de la participación directa así que a partir de un diálogo interactivo con otros artistas así que uh, uso mi proyecto solista como punto de entrada uh -huh. um, así que en vez de hacer unas investigaciones formales de conciertos, organizo um, eventos culturales y y cosas así. Es más empírico, sí, ¿no? Sí, Sobre claro. la
13: marcha y, uh -huh. y hacer rela pues sí, como ir creando en el sí. en los contextos que estén Claro, esté, claro. Eso la, ¿En qué países estás haciendo este proyecto?
6: Bueno, es mi segundo. Estaba en Montreal tres meses uh -huh. um, pero uh, sí, vine, o vení en, en noviembre y estaba con muchas ganas de, de tocar aquí, pero no conocía a nadie. A un amigo de un amigo de un amigo me pasó un evento en Facebook de Silencio API uh -huh. y empecé a escuchar a sus rolas en, en Bandcamp. Me encantaron. Pienso que el, el primer tema que escuché fue... Un amigo, um, un amigo
13: un amigo. me quedé con eso resonando en la
6: cabeza. Bueno, es como funciona con los subcultores. Sí, claro, exactamente. Quieres conocer a gente que te introduce, te presenta a otra gente. Y
13: sí, las redes. Escuché
6: a, a Pus um, a tu canción MSP el acrónimo <risa> que, no, que no sé pero um, <risa> entonces es muy, muy sí -S -S -V -A. eso sí y contacté a Alfonso y empezam empezamos a, a coordinar cosas y sí, hicimos un show pequeño en, en su casa hace unas semanas sí, y
13: ahora sí, sí, sí,
6: y Push no podía tocar porque estaba en, en Guatemala y Alfonso y yo que, que queríamos hacer algo con ella en un lugar más, bueno, más formal, digamos, y sí, de, de ahí nació la idea de,
14: de, de, este de show. De, sí. Del show del, del uh -huh. sábado en el Foro 316, sí. y bueno, y de... Eh,
13: pues de, de cacarearlo y, y por lo tanto... mencionarlo este, varias veces. Nos encontramos aquí, sí. <ríe> todos juntos. Van a estar el sábado primero de febrero a las 9 de la noche en uno de nuestros foros favoritos. El 316. 316 Centro, en Frank Servando, Teresa de Mier, 316. Se van a estar presentando Pusa Matista, tu proyecto PIA que se llama Apolo Jesus. Que ahorita vamos a escuchar algo de, de, de él. Del proyecto. También vamos a. Va a estar tu proyecto, Alfonso, que se llama Al, y otro proyecto que, que no que no está hoy, pero que probablemente sonemos, que se llame Estrero. Pero sí están, ¿no? ¿Son, ¿Son ustedes? No, <risa> no, es no, alguien no. más, ¿no? Ah, okay, sí, okay, ok, No
15: están, y vamos a, 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 a escuchar algo de ellos. También. Sí, no, bien. pues vamos a escuchar.
14: Pues más escuchemos. adelantito
13: vamos a regalar un par de boletitos para que estén así,
14: sí. estén atentos, quédense en sintonía. Eh, pues vamos a escuchar algo de tu proyecto, Pía, Apolo Jesus. Sí. Eh, nada más déjame agregar que esa beca que mencionas suena la mejor beca que he escuchado. Sí, sí, es. <risa> pasa, pasa el dato, pero fuera del aire. <risa> no, no queremos que haya demasiados, demasiada competencia. Eh, esto es de, de tu proyecto jesus sí. El tema se llama Walls. Uh -huh. eh, nos mandaste dos canciones muy distintas, entonces Ay, de verdad sí. me costó mucho trabajo ver cuál, pero creo que por, por, el, por el resto de las canciones esto tenía sí, sentido. Sí igual eh, pues digo tanto tu proyecto Pia como el, todos los que vamos a sonar esta noche los invitamos a que se asomen, las ligas van a estar en nuestras redes sociales
13: oye y... Pia, hablando de, de relacionar, bueno ahorita profundizamos fuera al aire que sonó la canción pero me acordé de un proyecto de acá que se llama Tlaxcala 3 que tiene el, tiene el premio de humex pero es un proyecto todo sobre paredes entonces también ah, okay. como que andan viendo por dónde Ahí bueno, está la conexión está, exacto exacto <ríe> sí. sonamos walls de apolo jesus y regresamos <ríe>
6: Cracks in my floors. Am I going, going crazy? For animals, almost, almost, baby.
13: Eso fue de Apolo Jesus Con doble E
6: sí. <risa>
13: Apolo Jesus Jesus, ah, sí. <risa> El tema se llama Walls, tenemos aquí a, En Viva Voz, aquí en la cabina De Radio Nam, a Pia pues, Nos decías Pia, uh -huh. fuera del
14: aire eh, Perdona que lo compartas y no se valía <risa> eh, Pero esta fue tu primera, La primera canción que compusiste Bajo este bueno, proyecto
6: Bajo de este proyecto, sí, ah, okay. hace okay, tres okay. años Es una canción súper um, Antigua
14: <risa> sí. ¿La compusiste en, en Nueva York?
6: No, es que el proyecto Apologies, Apologies surgió como tal por primera vez Mientras estaba estudiando en Buenos Aires en 2017 Buenos sí. Aires, Así okay. que en aquel entonces descubrí por primera vez la música de Juan Molina Y, y oh, wow. es como una influencia ver, sumamente
13: una importante para mí Es una esa mujer um,
6: Y sí, fue importante porque estaba con artistas y escuchando a música hermosísima empecé a componer con más intención y <ríe> sí la, la comp compuse en, en Argentina en sí. ese, en,
14: uh -huh. y, y, y digamos con, con todas esas cosas eh, sí, que sí. te rodeaban uh -huh. y que, muy bien eh, digo porque me imagino que la otra canción que nos mandaste es un poco más reciente tal vez sí. que con otro sonido
6: completamente otro sonido. distinto sí, sí, sí.
13: Este... pero lo van a poder estar viendo en vivo este Exactamente, sábado Apache. Sí. junto a Pusa, Matista y también junto a Al que Alfonso bueno, Llevano pero el proyecto se llama Al A.L. A.L. Al. Al.
14: Sí, ¿no? Bueno, hay, hay un espacio ahí bastante sí, sí. Este, <risa> considerable <risa> entre sí. la A y la L. Que Tiempo. todos nosotros
6: tenemos nombres sumamente difíciles.
14: Sí, sí. <risa> sí, la verdad era más fácil decir. Esta noche estamos con silencio epi que, <risa> que, que lanzar todas las coordenadas. Pero no está difícil dar con ellas, no no... No hay por qué vaya a ponerse nerviosos ni, ni ansiosos. O no deben de escribirnos en nuestras redes. También ahí los redirigimos. Arroba R. Cualquier lado que tengan. este Pues ahora te toca a ti, Alfonso. este Vamos a escuchar un poco de okay. la música que tú haces. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo, pues no sé, tu proceso... Eh, ¿Hay un proceso?
15: Pues, eh, muchas veces es como... La pregunta, ¿hay un
8: proceso? Pues creo que
15: el proceso es solo como sentarme y estar como dispuesto a hacer lo que estoy sintiendo y ponerlo en sonido. Y dejo que, pues, la energía o como se llame, eh, ponerme en manos de esa energía y pues suceden uh -huh. las cosas, ¿no? Y es muy mágico, incluso las letras también salen como de esa forma. No es algo que yo me ponga todo el tiempo a escribir, sino que es va como muy junto con la música. Es
14: como una improvisación de la mano con la tecnología, ¿no? Un así poco, es. Un baile. Sí, un baile improvisado.
15: Incluso con un piano, con, con una guitarra, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo hago así como de diferentes formas, pero siempre así como bien dispuesto a que surja como muy... De una sí. forma como muy... Orgánica. No, no planeada y orgánica, uh -huh.
13: sí. Sí, que es lo que es... Salga en ese momento, si te resuene, ¿no?
15: Sí, muchas veces es como el reflejo de muchas cosas que vengo cargando que, o, que, claro. o las experiencias que he tenido.
14: Nos trajiste este tema que se llama 12, 12 publicado sí. eh, bajo el seudónimo AL en Silencio Epi, lo repetimos: silencioepi.bandcamp.com. Ahí está todo el catálogo. Eso va para Pablo Extinto,
13: que justo está ah, diciendo eh. que le está gustando mucho los proyectos que Qué están bueno, sonando Pablo. pero que no ha cachado los nombres. Pero, es que sí, es un, es un tema, Pablo. Pero ahorita te los contestamos ahí en, en el tweet. También, también dice eres? que está un poco cansado y que anda distraído, pero. No, bueno, lo no checas mañana, ¿no? No pasa no te nada. Puras, Pablo, un saludo. Sí, en,
15: en, muchas gracias, Pablo, por, <risa> por, por el interés. <risa> sí. pues ahí en silencio de pie ahí lo googleas y se aparece. Eso.
14: Pues escuchemos este tema que se llama 12 de AL. A -L, y regresamos ahora sí a regalar un par de entradas para el concierto de este
13: sábado. Eso, súbanle.
5: De
14: ejercicios eso que escuchamos se llama 12. 12 es el nombre del tema y el nombre del autor es A.L. O bueno, ese es el alias. Estaría muy raro que tus papás, Alfonso, te pusieran A.L. <risa> <risa> bueno, como muy del futuro, como la música sí, que estamos escuchando. Sí, exacto, <risa> eso, sí, eso sí tendría más sentido. Todo esto, pues, es, eh, 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 son tres proyectos que les hemos compartido esta noche, que estarán presentándose este sábado en el
13: Foro 316, ahí en la Colonia Centro, la calle es Fray Servando, Teresa de Mier, 316. Si llaman al 5523-5412, les vamos a regalar un boleto para que vayan a ver estas propuestas, estas sonoridades, este sábado primero de febrero a las 9 de la noche, ese evento para mayores de edad. Es, eh, es, es, son dos boletos sencillos Ajá. en realidad los que podemos
14: regalarles uh -huh. pero eh, vaya digo si si no se los regalamos nosotros usted puede ir también ah no, claro no, no es el fin del mundo eso sí tiene un cupo limitado el foro 316 dieciséis pequeño entonces el número es cincuenta y cinco veintitrés cincuenta y cinco cincuenta
13: y ya está sonando, ya está, ahí sonando. está Ricardo Pineda que ahorita va a estar en playlisto ya les les contestará escucharán podrán platicar con él mandarnos saludos a través de su de sus voz <risa> eh, si suena
14: ocupada la línea insístale una vez más dentro de uno o dos minutos eh, porque pues, solo podemos contestar una llamada
13: a la vez, y los invitamos a que chequen el bandcamp de silencio epi y, el, y las redes de apolo Jesus. <risa> <risa> eh, vamos a publicar en Twitter, en el Twitter de resistencia
14: modulada Un pequeño hilito con todas las ligas por, Porque si sí son nombres complicados que tal vez no tienen sentido en la radio Pero ya que los den escritos van a decir, ah, con razón
8: <risa>
14: Y bueno, pues para que, pueda, para que le sigan eh, de cerca eh, la, la pista a estos proyectos A Apolo Jesus, a toda la, la disquera de Silencio Epi, todos sus proyectos que son muchos, entonces yo creo que este da hay carnita para repetir esto en una segunda ocasión. Estaría sí, muy claro bien. Sí. Nosotros encantados, Alfonso. Y gracias sí, por bueno, la invitación. Tú tal vez ya no vas a estar aquí en México, pero si en algún momento estás de regreso, cuenta sí, claro. con este espacio. Gracias. <risa> gracias. Eh, vamos a despedirnos ahora sí con el último tema de la noche. Este es un proyecto que, que es, también yo se pensé va que, a que a era un estreno, pero no sábado. es un estreno. Sí, exacto.
8: Este, sí,
15: se llama la banda se llama Estrero, Estrero Y el tema se llama Vacuum Y bueno, pues ahí va a estar un poco variado en la noche del 3.16 Pero pues esa es la idea también y también la, la propuesta del sello También que no solo sea una cosa como muy lineal Sino también que se vayan a casa con un poco de bueno. música De diferentes géneros, y estilos, tempos exactos, colores, y sí, sabores <risa> ah, bien,
13: como un bufete Exacto. como un bufete Apolo Jesus, Pusa Matista AL y Estrero este sábado, no se los pierdan en el foro 316, gracias por acompañarnos gracias por, acompañarnos. No, gracias por la invitación gracias. y gracias Samantha gracias y por Alfonso. recibirnos pues a cualquier cosa que quieran agregar para las futuras generaciones ah, <risa> <risa> un mensaje para los niños un mensaje para los niños si no con eso ya nos, a ver, nos música. Pedimos. Sí, eso eso es muy bonito. No tengan miedo. Eso. Puros
14: mensajes.
8: <risa> primer, bien, bien. Pues muchas gracias. Nos despedimos.
13: Esto es Estrero. se llama la canción. Y con eso nos despedimos. Nos Facu. escuchamos Chao. el jueves. Chao. El
15: jueves. Vacío.
14: El jueves.
13: nos vemos. Chao.
1: La hora del cultivo debe terminar. Así el sonido podrá florecer.
0: 6.1 de FM.
7: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio Unam. Twitter, arroba Radio Unam.
9: Escuchas.
8: X -E -U -N, Radio Unam.
1: Oscar de la Borbolla sí, ¿Qué, Juan, sí es... ¿qué estás?
7: ¿Tú qué eh...
0: estás haciendo aquí? yo aquí trabajo
1: Juan, pues vengo a invitar a los radioescuchas de Radio UNAM uh -huh. A nuestro programa ¿Nuestro? Es un espacio de diálogo para platicar de todo Y en todos los lugares donde se puede platicar Y a veces hasta donde no se puede o no se debe
0: Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Estudios Superiores Agatlán las esquinas del azar Próximamente por el 96.1 de FM Radio UNAM, Experiencia Sonora Prisma RU
7: Noticias, entrevistas,
6: debate, cultura La información de México y el mundo desde la mirada universitaria Acompáñanos de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Prisma RU
5: Relatamos al mundo Conduce Deyanira Morán
1: Ley listo. Si
12: hay un día eh, en especial en el que la resistencia se hace más presente y cobra más sentido. Seguramente es un lunes laboral, un lunes de tráfico. Y como es el caso de resistencia modulada, un lunes en el que el edificio tiembla porque tenemos obras aquí a un costado. Parece que van a ser algunas implementaciones a, a un lado del Metrobús aquí en Chola Se siente muy extraño. Ojalá no le agarre mucha gente con dolores de muelas porque... Sí se siente bastante bastante grueso. Bienvenidos una vez más a Playlisto. Yo soy Ricardo Pineda. Y como es el gusto y la tradición, hay que romper las tradiciones y los gustos también. Para que se, se hagan ramas y vayan hasta donde la imaginación lo permita. Pues invitamos a personas, eh, personajes y como dice el eslogan a veces este, complacientes... Poco complacientes, Compl hacemos complacencias poco complacientes, o lo que es lo mismo, traemos eh, invitados excepcionales. Eh, hace poco eh, vía una correspondencia digital, tuve corre tuve contacto con Al Ariel Pucax, espero haberlo dicho muy bien, quien es uno de los comandantes de Walden Editora, un sello editorial que Aborda lo que ellos llaman un poco la cultura lateral. Son libros acerca sobre todo de uno de mis temas favoritos que es la que es la música y la música no convencional. Pero ya nos estará él platicando de este proyecto que a mí en lo particular me fascina mucho. Ha sido como de mis libros de cabecera las últimas semanas en los trayectos a, al trabajo de Clark Kent de día. Y por la noche este, los vuelvo a repasar para... Para saber que existen supermanes eh, a lo largo y ancho de toda América Latina Ariel, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias
12: que Lo importante de la radio aquí es que se pueden imaginar las cosas Entonces, ahorita los resistentes no están viendo Pero Ariel trae un, un tatuaje de uno de los borreguitos de Minor Threat Entonces nos puede dar una, una idea también de, de cuáles son sus inclinaciones, sus ideologías y preferencias ¿Qué es Walden Editora? Eh, ¿Cuál es su razón de ser y cuándo nace? ¿Cómo, en, cómo dibujanos un poco ese proyecto, Ariel?
2: Eh, Walden Editora eh, nace como una ramificación de un proyecto previo que fue Walden Magazine. Yo, bueno, empecé haciendo fanzines sobre punk, garage, no wave, demás, de adolescente, en 2005 más o menos.
12: ¿Qué edad tenías?
2: Eh, 16, creo. Eh, eso llevó a. Bueno, que el fanzine fuese un blog que se llamaba Ganella, Ganella Sin. Eh, y me, dio, me di cuenta que me gustaba mucho el periodismo, y el documental y el cine. Y, y bueno, empecé a trabajar como periodista. Y hubo oh, algo que me hacía un poco de ruido, que era poner tanta energía y amor en el proyecto de otros. Eh, entonces, en 2011, eh, empecé la intención de un proyecto que iba a ser Walden, que iba a ser una revista. Que terminó. Surgiendo recién en 2013 como un blog Waldenmag.com Sigue relativamente activo eh, El blog yo lo formé con la El concepto De cultura lateral Porque no me interesaba ir por el medio No me interesaba contar desde el mismo lugar que Todos los medios, porque todos los medios replicaban pr Prácticamente las mismas noticias O los mismos eventos Y tampoco me interesaba ir demasiado por el margen Porque No sé, sentía que era Un modo quizás de no, no sentirme del todo a gusto. Entonces preferir transversalmente. Como por ejemplo, en vez de entrevistar a los Sonic Youth, terminé entrevistando a Coco Moore, la hija de Thurston Moore y Kim Gordon, que tiene una banda que se llamó Big Nils. Entonces siempre he tratado de buscarle un poquito la vuelta, la ¿no? vuelta para que tuviese desde algo quizás relativamente popular, como puede ser Sonic Youth, pero de un modo transversal. El sitio web me dio la oportunidad de dar talleres sobre la historia de la música o del rock de diferentes géneros y finalmente en 2017 comenzó como proyecto editorial con un libro que se llama Spoke que es un recorrido fotográfico y testimonial sobre el hardcore punk de Washington D.C. desde el 79 desde Bad Brains a principios de los 90 con Fugazi,
12: digamos, digamos la, esa, una de las camadas o de las vertientes más más eh, ex, extremas ¿no? ¿no? Eh... Este, digamos estaba todo este movimiento del straight edge de, de no comer carne de no tener sexo y, y, tu, y todo este movimiento que también fue como una punta de lanza para lo de para el, para el emo ¿no?
2: sí totalmente eh, eso es para mí lo, lo lindo siempre de, de Washington DC es que quizás desde afuera se piensa mucho al punk desde Gran Bretaña o desde Estados Unidos con lo que fue el civil shivis y quizás con la escena angelina de Circle Sharks y Black Flag pero Washington DC para mí fue fundacional porque y súper importante por principalmente por Bad Brains que fue una de las primeras bandas de hardcore conformada por Negros después además May con inclinaciones como medio Rastafaris. sí, bastante ¿no? rastafaris eh, después Minor Threat que escribieron la canción striders que era sobre algo que les pasaba a ellos, siendo adolescentes, que no se veían relacionados o reflejados por la cultura rock en el punk, ¿no? la idea de las drogas en el punk, y, y Amagai nunca se hizo cargo de, del Stratage como movimiento, sino dice, fue algo que me pasó a mí de adolescente, fin. Y cuando la escena se volvió muy violenta, todas las bandas se desarticularon y se conformaron de nuevo, en lo que se llamó en el 85 el Revolution Summer, que es donde los medios empezaron a llamar a esta música un poco más mid-tempo y con más arpegios, como emotional hardcore.
12: Ya más melódico también, ¿no? Que
2: también re renegaron ellos, como decían, nosotros somos punks, qué sé yo,
12: pero bueno. <risa> Esto sigue siendo punk. ¿No? ¿Qué tan difícil o qué tan natural fue ese paso de tener un blog, una una revista, a entrar a, a, un, pues, a un trabajo que tiene otras dinámicas y otras demandas tanto a nivel de producción como a nivel de, de exigencia, porque ya estamos hablando como de un objeto físico que va a ser como un documento histórico, ¿no? Eh, quizás en términos estrictos, quizás el blog también lo sea o el archivo ahí, pero pues un día, no sé, este, el... el sí, si internet esta, se cae. Estados Unidos nos baja, nos baja el switch, este ¿dónde se va a ir todo eso, no? Queda lo tangible, ¿no? Exacto.
2: Eh, bueno... Eso surgió bastante de casualidad por un, un amigo que tiene un, que es de Washington DC, que tiene una productora llamada Cool Animal Productions, que se encarga de diferentes áreas de, de, de las artes, como, bueno, eh, estuvieron en la parte de, de producción ejecutiva del documental Salad Days, que es sobre la escena de DC. Y, bueno, un día con Jonathan, eh, que es de Cool Animal, con quien armamos el libro, fuimos a entrevistar a Bob Gruen, el fotógrafo de Lennon y los New York Dolls, entre otras cosas. Y al salir de la entrevista, eh, me comentó que Scott Crawford, el, el autor, el director del documental, acababa de sacar en Estados Unidos, esto fue febrero, febrero del 2017, acababa de sacar un libro sobre, como, que funcionaba como anexo del documental. Y si yo tenía idea de alguna editorial o algún proyecto que se interesara en, en traducirlo, y la realidad es que yo con Walden hacía mucho Que quería armar una editorial Pero no sabía por dónde empezar eh, No tenía muy claro Y bueno, como está la música que a mí más me gusta En el mundo Le dije que bueno que Con Walden queríamos comenzar Y bueno, ahí empezamos La, la relación entre Cool Hannibal y Walden con, Primero con Spoke Después con un Fotosync que le hicimos a, Al fotógrafo Jim Sa De Washington DC Que eh, muchas de sus fotos están en el en el libro, en Spoke, y fue el, el camarógrafo de Salad days y el tercer proyecto fue este No te vemos nada eh, que es un libro sobre una compilación de entrevistas de la revista de Chicago Punk Planet, que bueno, tiene una visión sobre lo que es el punk muy cercana a lo que yo la veo que no es solo un estilo musical, sino que es una un punto de vista crítico. Tampoco creo que sea un estilo de vida o una filosofía. Para mí es un punto de vista crítico.
12: Hasta que nos movemos un poco como de sitio de ahí, ¿no? Es, es, creo que es la primera vez en, en medios que alguien dice una tercera cosa distinta, ¿no? No es un estilo musical, no es un estilo de vida, no es una manera de pensar y de vivir. También es un, es un sentido crítico, ¿no? Ante ante las cosas, ese, pensar a la lateral, ¿no? Claro. ¿Sí? No soy ni de izquierda ni de derecha, ¿no? <risa> También, de alguna manera. Pues, ¿qué te parece si vamos a un primer bloque musical breve, como tiene que ser el, el punk? Eh, yo me acuerdo en ese en ese documental de American Hardcore de Kid Morris que dice, pues le quitas el principio, le quitas el final y te quedas con el hardcore, ¿no? Con, <risa> así es. con la parte media. Vamos a, a abrir la noche con un bandón, que es Big Black, que es fue como algo así como... Como una super banda, ¿no? Si no me equivoco. Sí, venía
2: gente de Naked Reagan, eh, Albini, no sé de dónde venían. Creo que fue su primera banda, pero bueno, lo interesante es que tenía una drum machine en vez de baterista. Eran dos guitarras y bajo. Ay, nada eh, más. No sé, bastante. Quizás tuvo Sister of Mercy y otras bandas que habían hecho cosas eh, eh, al reemplazar la, a, al músico baterista pero bueno lo que hizo Big Black más desde el hardcore me parece o post hardcore si se quiere está mí, alucinante súper interesante
12: y luego vamos a hablar con Ulysses que este no lo topaba con una canción que se llama Spectra Sonic Sound no pues bueno Ariel Pucax, Editorial Walden que comandando la noche aquí en playlisto escríbanos eh, mándele misivas de de amor Solicitudes de libros Presentaciones eh, Ariel va a estar un, una, una buena temporada Acá en, en la Ciudad de México Estamos en Arroba R modulada en Twitter Hashtag Playlisto Resistencia modulada en Facebook Y las redes de Walden ¿Cuáles son? Eh, en estriba.
2: Instagram es Walden Editora En Twitter también Walden Editora Y bueno el Facebook la verdad también es Walden Editores y después pueden entrar a waldeneditora.com. El... No hay pierde, ¿no? Sí. <ríe> <ríe> y waldenmag.com que es el, el blog que fue el inicio de todo, digamos.
12: Vámonos. Trápile.
1: En el playlist, Estás en el playlist,
12: un poco de sangre en las venas, un poco de sonido directo y todo gracias a la selección musical de nuestro invitado de esta noche, Ariel Pucax de Walden Editora. Eh, Quiero suponer, Ariel, que el nombre Walden también viene de la ideología Toro. Así es, sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió y cómo... Supongo que no le has dado vida a esto tú solo. De, de, todo esto debe de tener una colectividad. ¿Y quién más está, quiénes más están detrás del proyecto?
2: Eh, bueno, yo en 2011 leí La desobediencia civil y Walden. La vida en los bosques de Turo Y fueron dos libros que me, me impactaron mucho. Yo tenía 20 22 años, ahora tengo 31, era relativamente bastante más joven y fueron unos libros que me, me impactaron, no sé, me sentí muy, muy reflejado, muy identificado y a la hora de pensar un nombre para todo el proyecto, ya sea el sitio web, eh, los talleres, la editorial, me gustaba Walden porque representaba un poco la idea esa que tenía Turó de, de, de no recorrer los caminos ya trazados, sino si iba por el bosque, evitaba los caminos y trataba de generar los propios. Eso para mí era un, un, una idea súper linda. Yo,
12: yo pensaría que la cosa más linda de de Toro es que te propone no pagar impuestos. <risa> sí. ese, ese me parecería el, el este, digamos el, la esencia más rescatable hoy en día y por, por donde uno había de, de
2: revelarse. Aparte de una cuestión super política, su, pro, eh, su propuesta de, de no pagar impuestos, que era justamente para la invasión hacia hacia acá no
8: sé claro si no, no
12: no era eh, no era tan beligerante ¿no? no 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 gritaba ni ni desobedecía solo por desobedecer no era, o sea decía voy a pagar lo que considero justo para esto sí claro. pero para la guerra no claro no era una
2: cuestión ideológica
12: total totalmente <risas> y, y, y parece que ahora está mal visto no como defender cosas como la verdad o asuntos donde no hay el dinero no solo parece un... Te estás suicidando, amigo... Sino... Parece un, un improperio, ¿no? O sea... Como que todo este ecosistema dominado por el capital... Antes de, de poner a prueba cualquier proyecto... Viene y te cuestiona, ¿no? O sea, como... No sé... Como que también entre la comunidad hardcore y, y punk... Se da mucho el...
2: ah si haces tal o cual cosa ya te vendiste, ¿no? A mí no me interesa la comunidad hardcore Para mí el hardcore o el punk jamás fue un espacio social Un club social, nunca me interesó hacer amigos Siempre para mí fue algo mío eh, He hecho amistades, pero no, no me interesa el diálogo Sí me interesa el diálogo Lo que no me interesa es eso de si no vas a una tocada eh, Sos un poser O si O si buscas,
12: ya estás vendiendo, te estás vendiendo, o ¿no? Si tu libro
2: tiene código de barra es, es eh, menos válido Esa cosa de la policía al punk A mí no me interesa en lo más mínimo Y es un juego en el que nunca entré No me interesa Y que hay personajes claves en
12: estos en estos libros Que han estado editando no Yo, eh, Me viene mucho a, a, a la mente Y, y vuelvo a, a traer a colación Como ese trabajo de Clark Kent Que tenemos muchos de, de día eh, sí, sí. Asfixiante, con horario Con cúbicos grises y de repente ir en el colectivo y leer esta entrevista inicial de con, okay. con Ian McKay que pues justo le da le da la vuelta y es un tipo de familia y es un tipo que tiene una microempresa ¿no? y, y en algún momento quien lo entrevista le, le, le dice algo así como que en qué momento le da tiempo para hacer tantas cosas ¿no? y, y él dice que el, lo más preocupante es no tener ganas, ¿no? <risa> que, que mientras tenga ganas, pues como sea te vas acomodando los los, los minutos, ¿no? Y, y yo quiero pensar en, en, en algo así ahora que ahora que pones en contexto el nacimiento de Walden como editora con tan solo dos años y estos títulos, pues me parece que ha de haber como un trabajo súper titánico, porque lo ves de este lado y piensas que es como un sello pequeño, independiente, pero con recursos, ¿no? <risa> y, y no no ahora que conoces como las personas de, de, detrás que le dan vida, pues no no sabes que es como... Pues es más independiente de lo que creías aún, ¿no?
2: Eh, sí. La realidad es que Walden, soy yo, <risa> se podría llamar ayer Pucax, la editorial, eh, como sitio web comenzó como un proyecto con Victoria Lamas que es una diseñadora gráfica que se encargó de toda la imagen de lo que era el sitio original después tuvimos un problema que fuimos hackeados por un hacker ruso y tuvimos que rearmar todo y ya no hubo tiempo de volver al diseño original que era más, más lindo del sitio web Walden Mag eh, y yo en contenido después eh, fueron sumando algunos amigos en haciendo notas pero fue todo muy a pulmón y la editorial lo mismo eh, algunos libros salen en conjunto a Cool Hannibal, algunos en conjunto a Dobra Robota, que es con quien coeditamos, que es otra editorial argentina, y algunos solamente con el sello Walden. Eh, y no sé, si necesito un traductor. Muchas veces las traducciones las he, las he hecho yo. Si de pronto necesito un traductor, vemos cómo pagarle al traductor, o lo mismo con un diseñador gráfico, con un corrector. Eh, es muy a pulmón y... Quizás tiene una tratamos de tener una postura lo más eh, prolija y, y profesional posible, pero es un emprendimiento, un proyecto, mejor dicho, eh, super do it yourself, la verdad.
12: Y hasta dónde aprieta el, el capital con un proyecto de este de este tipo. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Te ha sorprendido? ¿Te has quedado con un cuarto lleno de libros? ¿Cómo cómo ha sido esa parte? <risa> Eh, que digo, es la parte menos sexy, pero sí, 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 es pero importante es real, porque pero es real. en algún, es en algún parte... momento
2: es lo que te permite quizás imprimir otro, ¿no? Totalmente. Eso la verdad que estuvo muy bien. Spoke fue un título eh, caro. La verdad, eh, no sé si caro, pero costoso quizás. Quizás las fotos y los derechos. Claro, por los derechos, por las fotos, eh, imprenta, porque es un, eh, un papel bastante grueso. Pero con lo que se recuperó de eso, pudimos imprimir el fanzine de Jin Sa, con lo que se fue recuperando de... No me acuerdo ya... Como que se, se fue pudiendo eh, reinvertir. Eso fue una algo que... No, no es que sacamos dinero como para vivir, estamos como lejísimos de eso. Pero, pero sí para para, para para que, para para que el, la ruedita fuese... Siguiera funcionando Hay que aceitar eh, la máquina De hecho de, claro, de, de hecho de, de lo que fuimos recuperando De no te debemos nada Pudimos pagar el pasaje para ir a Guadalajara en diciembre A la field Entonces es como que dentro de todo Se, se contiene A veces hay que poner plata eh, Hay libros que funcionan más Libros que funcionan menos Pero la verdad que estamos para tener dos años Estamos felices Hablo Estamos porque también Está Gabriela de Mola de Dobra Robota y Jonathan Rivas de Cool Animal. Entonces somos como tres proyectos trabajando en conjunto muchas veces.
12: Pues digamos que en la W el corazón late más fuerte. ¿no? <risa> <risa> o, es, o, es, o hay alguien en particular que, que le late más. Pues, ¿qué te parece si vamos otro bloqueazo, no? Dale. Este me encanta mucho. Vamos con Save Your Generation de Joe Breaker. ¿Por qué escogiste esta?
2: Eh, porque es el, en el libro, no tenemos nada, hay una entrevista de ellos en un capítulo que se llama como Las derrotas del punk, sobre bandas que parecía que iban a irles muy bien, y no fue tan así, Shaubreaker fue una de ellas, y The You fue su último disco que a nadie le gustó en su momento, después fue reivindicado, y a mí la verdad que es el que más me gusta es la canción que abre el disco.
12: Me encanta cuando eso pasa.
2: Cuando de repente, 30
12: años después, uno de los, de los integrantes del grupo dice, es que ese es mi favorito. Y dice, están bien, no
2: estaba loco. <risa> es que no sí, a mí me, me pasó que yo no sabía muy bien la historia y fue el primero que escuché y me re gustó y los otros no tanto. <risa> <risa> y luego vamos
12: a amarrar con una, una agrupación de las favoritas de siempre que es Le Tigre, Julie Reen, ¿no? Así es. Me encanta. Pues nada más, nada más, nada menos que un, dos, tres...
17: I have a present It is the present You have to To learn to, to Find it within you If you can learn To love it You just might like it You can't live without it There's a million open windows I'm Passing these open windows Passing these open Yes, so we sit and narrow these eyes But these eyes Yo, style I have a message Save your generation We're killing each other By sleeping in Then again Begin again
12: Dice Linda Mar o algo así te dio toques beto <risas> Hasta me lo deletrió su mamá, es Linda Mal o Linda Mel.
8: No, era su mamá, güey Linda tan. Es su apellido. Sí,
0: ay.
1: Musicales Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist.
12: Dejamos de romantizar lo digital y lo físico para darle ese valor que nos gusta asignarle a aquello que nos da sentido a la vida, ya sea la música, ya sea las letras, ya sea charlas como la de esta noche con Ariel Pucax de Editorial Walden. Una cosa que me llamó la atención también son estos libros que vienen editando desde hace mucho tiempo en inglés en formato pequeño que se llaman, si no me recuerdo, 33 un tercio. Así es. que son Que son pequeños breviarios de cómo se grabó determinados discos que hoy son son icónicos, ¿no? Y hay una la serie es extensísima, si no mal me equivoco son más de cientos y algo que me llamó la atención es que están presentes en Walden en español, Así entonces es. ahí hay, hay como ¿Cómo se, di, cómo se dio esa cosa, de, de, que, re, que es como un sueño para, para el lector que, que, que le cuesta trabajo leer en lengua anglófila.
2: Eso surgió con una amiga mía, editora también, que se llama Gabriela de Mola, que tiene una editorial ya dobra robota. Eh, su editorial comenzó siendo dedicada a la literatura polaca y después la empezó a volcar hacia la música con la biografía de Ian Curtis escrita por La Viuda. Eh, y después ella le interesa mucho Lo que es el ruido Y la música más contemporánea eh, Publicó el arte de los ruidos De Luigi Russolo. Y me dijo Que había comprado a los derechos un libro sobre Apex Twin Y yo le empecé a pedir Que me explicara un poco más de qué iba el libro Y yo le pregunté en un momento para ¿Esto es de 33 en Tercio? Sí, me dice <risa> Bueno, yo soy fanático, esto lo vamos a coeditar Por favor, Y empezamos a coeditarlo Y sacamos el de Ametworks 2 Eh... Fue un libro que yo no lo tenía fe Pensé que no lo iba a comprar nadie Y fue un pequeño éxito eh, Seguimos con El de y o Nico Eh... Que, que está me gusta mucho porque
12: es el, la leyenda dice que en su momento lo compraron 10 personas, 20, claro. 20 personas y hoy es la piedra angular sí. casi. De, de, o sea, Sonic Youth no existe sin Velvet Underground es que ni un montón, me,
2: ¿no? Para mí casi nada existe sin Velvet Sin Underground, ese disco, además. Porque aparte fue grabado en el 66, pero recién salió en el 67. Eso para mí es un dato importantísimo. Eh, es contemporáneo a, a Pet Sounds y a Revolver, pero compitió con Sgt. Peppers. Entonces era imposible Y después bueno, acabamos de sacar en diciembre El de Marky Moon de Television Que es muy lindo porque cuenta Usa de excusa A Television para hablar de La escena del CBGB Y de la Nueva York de ese entonces eh, Y finalmente hablar de, de Marky Moon eh, Y en marzo estaremos sacando el cuarto Que es eh, Key Day de Radiohead pero sí, la colección son 140 títulos. Es, y más. Cada año salen como 20.
12: Por lo pronto está, eh, digamos, en el panorama el Kid Day nada más.
2: Eh, para este año sí. Eh, sí. Key day. Pero probablemente vengan más. Sí, sí, sí. En mente tenemos... O sea, es tan grande la lista que queremos, Estamos, Estábamos viendo si sí, Dami de Portiget... Eh, ¿Cuál otro De Travin Gristle queríamos ver. Eh, de Brea Neno... Eh, hay infinidad eh, replacement, let it be a replacement
12: estaría increíble ver un este de por la felicidad de Sumo ah <risa> <risa> ¿Qué, qué pasa con esa con, con esa con esa parte supongo atiende mucho a tus a tus intereses también pero eh, eh, de este lado a veces no nos llega tanta literatura, por ejemplo, sobre, el, sobre lo que sucede en, en, la, en la música, bueno, a, al menos en el underground a, argentino, ¿no? ¿Qué, pa, ¿Qué pasa ahí? ¿No, no es tanto de,
2: de, de tu gusto? ¿Es más complicado? Eh, a mí me interesa el underground argentino. El tema ya hay varias editoriales que se dedican a eso en Argentina. Y mi postura siempre fue hacer una editorial de libros que yo compraría. Lo que estoy prácticamente haciendo con Walden es, es eso son Armando que, tu biblioteca Sí, en algún <risa> punto sí, realmente Me eh, llamada... Porque, no sé, no tenemos nada Yo lo tenía desde el 2011 en mi casa, en inglés yo, yo yo leo en inglés, gran parte de mi biblioteca es en inglés Pero yo dije, bueno, yo voy a armar mi, biblioteca, mi editorial La curaduría, si se quiere, de mi editorial Desde libros que yo ya quizás tengo ahí y que me parece que son Bastante fundamentales Que le lleguen a otras personas Entonces por el momento nos encargamos más que nada De traducciones De libros ya existentes eh, Estamos viendo Algunos otros textos De empezar a generar algunos textos también eh, Tengo un amigo periodista eh, Federico Pena de Argentina escribió para Nois y Para Rolling Stone Para bueno, todos los medios de música Que existen allá que está queriendo escribir un libro sobre la música atravesada por la política eh, está buenísimo lo que está El proponiendo juego. no sé eh, cuando lo Biafra se propuso a alcalde de Los Ángeles, creo que fue Joey Shithead de The Away la banda hardcore canadiense también de hecho ahora Scott Crawford de, de, de Salad Day está haciendo un documental sobre eso también Scream Lord Such se postuló en Inglaterra entonces eso sería como un capítulo de músicos Abocados a la política, otro sobre eh, la relación de Felakuti con, bueno, con África, con, todo, con Nigeria, con la situación Uno de África del Entonces es como un libro de, de, de historia. Eh, bueno, Filoch, eh, el, el músico de folk, que estaba paranoico, que lo perseguía el FBI y era real, eh, al final. Eh, entonces la idea sería eso, como un libro de, sobre música atravesada por, por cuestiones políticas. Está muy está muy bien y me
12: parece que eh, en cada en cada país sobre sobre todo los que los que digamos tienen como una historia como ma, de de mayor infraestructura que podría decirse un poco a bote pronto, Argentina, Colombia, Chile, México, están sucediendo estos estos proyectos, están saliendo estos libros que antes no habían pero parece que es muy complicado hacerse de estos ejemplares fuera de la del, del de donde está esa, esa, esa producción hablábamos fuera del aire del ejemplo de caja negra que traerlos a México cuesta una fortuna también ustedes este tienen pues estas licencias de los de 31 33 un tercio que no se pueden comercializar fuera de, de Argentina ¿Cuál es tu, tu visión al, al, al respecto que has tenido oportunidad de, de conocer editores? Eh, ¿Que has tenido chance de, de ver distintos lados de la, de la misma moneda? Y, y, ¿Y cómo crees que se puede solventar? ¿Es un asunto meramente de, de dinero y de derechos, de, de, de capitalismo que ahorca? ¿Hacen falta lectores? ¿Cómo, tú, cómo, ¿Tú cómo ves ese mapa?
2: Eh... Y yo como estoy hace muy poquito acá en México todavía estoy como conociendo y entendiendo un poco cómo es el funcionamiento, si hay lectores si no los hay eh, pero sí, yo creo que es un tema meramente económico y logístico eh, trasladar libros es caro lleva tiempo eh, y hace la, que las cosas sean más caras entonces muchas veces lo, lo más sencillo es imprimir en el siguiente destino que uno quiere como entre comillas mercado, o sin las comillas en verdad, siguiente mercado eh, eso creo que es como el principal problema, si es logístico y económico.
12: Pues eh, dejando lo logístico y lo económico de un lado, vamos, vamos a, a otro bloquecito de, de rolas que te parece. Dale, querido Ariel. Él me pasó con antelación sus sus tracks y vamos con Egg
2: Hunt. ¿Quién es Egg Hunt? Egg Hunt fue, fue un proyecto de Yamakai eh, surgió El antes. mismo de, de, de Fugazi ¿no? Así es, sí, él tuvo bueno, minor, Teen Idles, donde tocó el bajo, después Minor Threat Después Embrace Que fue la primera banda emo, si se quiere Una de las primeras bandas de lo llamado emo En 1985 Y Egg Hunt Fue un proyecto no, Creo que fue previo a Embrace eh, Él fue a Inglaterra Con el baterista de Minor Threat Que es el, su socio en Disco Records Jeff Nelson hablar con el sello Southern Records, que habían eh, trabajado mucho con los Crass, para empezar a justamente distribuir los discos de Discord en Inglaterra. Cuando hicieron ese viaje para ver toda la logística y todo, si, imprimían, si, si fabricaban los vinilos allá, si los importaban o demás, eh, les propuso grabar unos temas, y grabaron un simple, con dos canciones, una prácticamente instrumental, y esta... Eh, y fue un proyecto de estudio que tuvieron la intención de después convertirlo en banda, pero no, no sucedió. Y para mí fue como el germen en algún punto de lo que terminaría siendo Fugazi. Por un lado, Ian Mackay eh, agarró para mí la idea base de Hunt y terminó armando Fugazi. Y Jeff Nelson se juntó con los músicos de otra banda llamada Grey Mother y armaron un proyecto que se Three. Tres, eh, que justamente fue el primer disco que yo compré por correo a Discord en 2005
12: ¿Cuánto tardó en llegar?
2: Eh, Unas tres semanas <risa> Ah, bueno, llegó, sí, llegó sí, sí,
12: bastante sí. bien te sorprendería si yo te contara las historias. Ah, no, no, no yo acuerdo. he
2: esperado, eh, esperado <risa> mucho, he esperado mucho, sigo esperando a veces.
12: Exacto. Muy bien, qué bueno que estamos enterados, y vamos a ir con, también vamos a amarrar con Brave Men Run de Sonic Youth, que pareciera que es una de las bandas que aparentemente están más desencajadas de la selección, pero regresando les decimos por qué no. Eh, Ariel Pucax, de Editorial Walden, escríbanos, arroba R modulada en Twitter, en facebook como resistencia modulada hashtag playlist vámonos
1: Estás en el playlist. Estás en el playlist
8: hoy. Y el
12: día que Resistencia Modulada, Toco Madera, deje de existir y regalen boletos para las trivias a los radioescuchas adultos que hoy son jóvenes. Una de las preguntas clave va a ser banda favorita de Ricardo Pineda. Sonic Youth definitivamente Podría tener unos, un especial Como el de la hora de los Beatles Solo de canciones de Sonic Youth De proyectos alternos, paralelos Y he neciado tanto con esa banda Que la he dejado descansar Y dejo que la vida llegue solita Y hoy Ariel Nos pasó ese Ese balón eh, Para muchos Sonic Youth Pertenece más al, a la movida alt-avant-garde, al, al grunge de su etapa noventera jefe. Pero ¿por qué está presente aquí en esta selección que, dado el caso, hemos hablado como de puro punk? Eh,
2: por dos razones. Primero porque eh, hay una entrevista a Thurston Moore en el libro No Te vemos Nada. Eh, que me parece súper interesante porque lo lindo del libro para mí es que dialogan las entrevistas. Eh, por ejemplo Steve Albini dice que él de ninguna manera aceptaría plata de un sello grande si vos firma, en el momento en que vos firmás un contrato estás fir firmando, firmando un problema, dice él. Claro. En cambio Sarto Moore en la entrevista dice que él aprovechó su firmar con Giffen. Se convirtió en un infiltrado, ¿no? Eh, claro, y dijeron, bueno, con la plata del, del, del adelanto nos armamos nuestro estudio. Y con la plata de los regalías grabamos nuestros Sire Records eh, que son discos re experimentales. Después Steve Albini también habla de, del uso del sample, que él dice que lo malo de la música con samples es que vos te quedás con lo que reconoces, entonces no se está creando algo nuevo, sino que parte de tu background musical para familiarizarte con algo es un lugar muy sencillo. Y después la entrevista a Negative Land, que es una banda que trabajó toda la vida con samples... Habla de lo contrario, de que gracias a ellos se modificó la ley de, del copyright en Estados Unidos... Porque tuvieron un juicio con YouTube banda a la que se ampliaron... Que Yuchu dijo que no les import, no les molestaba eso... Pero que a su sí... <risa> y lo que pasó es que se lograron que se implementara lo que es el Fair Use... Eh, y eso fue... Bueno, eso lo que me gusta bastante cómo dialoga el libro, las entrevistas... Y el otro tema por el que elegí Sonic es porque también eh, estamos por editar un libro sobre... Sonic, No sobre Sonic Youth, sino de Lee Ranaldo, de textos eh, propios de él, que lo estoy haciendo con un amigo, Guido Abramides, eh, de Argentina, que él es serigrafista de hecho la remera que tengo puesta <ríe> está celigrafiada por él es muy bonito
12: que tiene un tipo como el llanero solitario con antifaz, pero <ríe> eso de un proyecto
2: de Ian Esbenonius así es, Escapism eh, bueno, que nos conocimos por eso por, en ese recital, de hecho nos conocimos eh, yo leí una copia de Spock, él me dio una de esta remera y eh, ambos nos gustaba Punk Planet y bueno, una cosa a la otra llevó a que trabajemos juntos este libro de Lee Ronaldo, que bueno, son Entrevistas, fragmentos de diarios eh, Set list que son Programas de radio como DJ Como una recopilación de lo de Todas las facetas que él hace, claro ¿no? Poemas, sí Es digamos el, el próximo proyecto que viene para Walden Así es, sí, 2020 sería El libro de Kidei eh, Este de Lee Ronaldo Y después uno del fotógrafo Jim Sa eh, Que va a ser una antología De fotos suyas del 83 al 2003 Que va a tener entrevistas también a bueno, Ian McKay a Jay Robbins de Showbox A Raymond Pettibon Vámonos eh, Henry Rollins Y bueno, estamos viendo si lo distribuye Disco Records Así que Ese va a ser como Los proyectos de este año eh, Bueno, de hecho yo en un mes estoy yendo a DC a trabajar, En un mes y medio A trabajar la selección de fotos con Jim va a ser un proceso divertido. Pues se
12: viene, se viene cargado. O sea, apenas estamos al inicio de año y ya estás, este,
2: ya tienes muy, muy dibujado el 2020. Sí, ¿no? ya lo tengo desde agosto del año pasado. Yo ya sabía cómo iba a ser más o menos. Más lo año. que se vaya sumando, ¿no? <risa> Así es.
12: Ariel, estamos cerrando, estamos en la recta final. Eh, te quiero agradecer, eh, la pasamos muy bien y esperamos que proyectos como el tuyo y se sigan expandiendo. Eh, sigan, no sé, eh, tocando puntos en toda América Latina y pues resistiendo con lo que a ti te agrada y lo que le da sentido no solo a, a ti, sino que encuentra ecos en, en otros lugares. Esta es tu casa y cuando quieras venir por acá eres muy bienvenido.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente eh, sirve un montón eh, difundir el proyecto y también eso, encontrar gente con la que uno se siente que empatiza y que tiene un punto de vista similar respecto a la música ¿sí? pues ahí lo tiene, muchísimas gracias a ti, eh, nos
12: despedimos de los
2: micrófonos y de la frecuencia
12: sigan escuchando Radio UNAM yo soy Ricardo Pineda eh, Lucas Alberto Benítez, a.k.a. Betoques en, en la producción Andrés Ramírez en la operación técnica Paquito de Pablo Apache Raspi, somos la resistencia modulada, nos escuchamos mañana buenas noches
8: Oh. La Universidad Elis y nosotros somos la unidad de mente
1: Resistencia Modulada es una coproducción de Radio UNAM y El Universo